0: padrão da gente fazer o debate, né, esclarecer algumas perguntas, trazer contribuições aí do pessoal, tanto presencial quanto da turma que está online nos acompanhando. Então, a palavra mental parapsica é o pensamento verbal na forma de vocábulo ou expressão do mentalês recebida paratelepaticamente pela Consimparapsica. E aí tem três sinônimos aqui, que não são assim muito exatas, mas... Chega um próximo, que é a expressão mental recebida parapsicamente, parapercepto vocabular e telepatia verbal. Aqui na parte da contextualização, eu procurei fazer um pouco, trazer um pouco é, as ideias assim de como que a mente funciona dentro do processo parapsico, né? Que isso é um, um tema que eu tenho pesquisado né, ultimamente, é assim, como que a mente humana, né, que essa mente, ela até está dentro do processo da somática, né, de algum modo, mas ela é meio que uma interface desse processo todo, é onde a gente tem a experiência consciente, né. Então, eu procuro trazer um pouco aqui uma abordagem mais inicial para a gente pensar sobre o tema, porque a palavra mental para a psíquica, como um próprio nome está colocando aqui, é algo que aparece na nossa mente, né, e bem claramente, bem claramente, né. Então o que, que acontece? A, a neurociência, né, o pessoal das neurociências, hoje em dia, para vocês terem uma ideia, lá eles têm mais de 24 teorias relativamente aceitas sobre o que é a consciência, algumas delas nem, o mais óbvio que pareça, eles nem consideram a existência da mente. Né? Assim, é uma coisa até meio fora do nonsense, né? mas, de qualquer modo, eles, eles, eles hoje, a, é considerada essa abordagem dentro do binômio corpo-mente, ou seja que existe uma conexão muito forte do corpo e da mente, e tudo que passa na mente, ele tem uma conexão com a experiência corporal da pessoa. E, no fundo, se você for observar, parece que a nossa experiência consciente mostra que é por aí, né? só que, como é uma abordagem fisicalista, eles ainda ficam muito só nisso, né binômio, corpo, mente e tudo. Aí, lá no DAC, o professor Valdo traz esse nome aqui, que é o triolismo. O triolismo é o quê? É justamente falar o quê? Que a consciência, quando está na condição do restringimento intrafísico, ela se manifesta pelo trinômio corpo-mente para cérebro. Então, assim, isso aqui é um upgrade né, da, da teoria da, 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 dessa, da, da conscienciologia para essa realidade da vivência, da experiência da, da consciência. Né? Mas você vê, de algum modo, ela está embasada também nessa, nesse conhecimento que a ciência convencional tem, mas é um upgrade, né? algo a mais que está se colocando, que no fundo muda tudo na hora que você considera isso. E o, o que, que quer dizer corpo-mente para cérebro? É justamente isso, ou seja, a, a gente pode ter várias experiências que são a partir do corpo, que vem para a mente, mas você pode ter experiências que são experiências para cerebrais, que trazem eh, sinais para a mente, que vão para o corpo, então existe esse trinômio que funciona de lá para cá, de cá para lá, né? do intermediário para os outros ve veículos e tudo mais. Então é um tema bastante complexo e tudo, mas é interessante para a gente ver assim é, é, como que é o mecanismo né, ou a parafisiologia do parapsiquismo. Que no fundo a especialidade de parapercepsiologia é isso aqui. E aqui vale também ressaltar um pouco o livro lá do Ulisses, né, o dicionário né, de parapercepciologia, que o Ulisses, ele começa lá na, nas pesquisas dele investigar isso aqui também. Ele traz várias abordagens sobre a mente, sobre como é que é o processo da percepção, ele traz ideias, propõe vários conceitos novos e tal. Então é um pesquisador aí da consultologia que está na vanguarda aí desses temas, desse tema mais avançado aqui, dessa coisa da parafisiologia, do, do parapsiquismo, ou, da, ou no caso especificamente da parapercepciologia. O que que acontece, né? A, como é que funciona basicamente é, o nosso, a nossa experiência né, consciente aqui? Então, por exemplo, eu, eu olho para um objeto né, que está aqui no nosso ambiente, a hora que eu olho esse objeto, na verdade, esse, eu estou tendo é, sensações desse objeto que são é, os meus sentidos físicos estão captando. Só que, por exemplo, a minha visão, a hora que esse, esse sentido é captado pela visão física, isso aqui, ele entra dentro, por exemplo, do meu, né, dos meus neurônios aqui que tem a ver com a questão da visão, mas ele não entra como imagem, ele entra como sinais né, bioquímicos. Então, na verdade, o meu sentido físico, ele capta, ele capta na verdade, sinais bioquímicos. Ele não está captando imagem de fato. Né? A imagem ela é formada dentro da minha cabeça. Né? Quando eu falo que a imagem é formada dentro da minha cabeça, eu estou dizendo que a imagem é formada na minha mente mais especificamente falando. Né? Então, ou seja, uma das coisas que a gente considera é que a experiência da, dos sentidos físicos ele vão formando imagens. E quando eles chamam imagens, esse conceito de imagem é mais do que esse conceito convencional que a gente tem de imagem, que é o conceito assim, de, de algo que você vê, né? Imagem pode ser um conceito, pode ser uma imagem na mente. Né? Então, você pode ter uma imagem de um conceito, uma imagem de uma ideia abstrata, né? uma imagem de uma imagem, uma imagem de uma palavra. Então, eles, dentro dessa, desse linguajar técnico, chama-se tudo isso de imagem. O Ulisses, especificamente, ele começa a dar alguns nomes para essas diferentes experiências, diferentes é, construtos que vão se formando na nossa mente. Ele traz algumas propostas para isso aí, diferentes do que já tem hoje registrado na ciência convencional. O professor Valdo ele, ele, ele traz lá no, no, na enciclopédia da consultologia o parapercepto. Né? O parapercepto é justamente a hora que você forma uma imagem mental, só que a partir de uma para percepção, Não a partir de uma percepção física, né? de você observar um objeto, aquilo formou uma, um percepto. Né? Ou seja, uma imagem que tem um conteúdo que, de algum modo, agrega você no seu processo cerebral. No caso aqui, o professor Waltais, o paraperceptor, ou seja, esse mesmo processo ocorre também pelo processo paraperceptivo. Então aí é que é interessante a gente ver a questão do triolismo, né, que, é, que entra o paracérebro no meio da história. Aí. Então esse mecanismo é, é, tipo assim, é, que é, é um mecanismo que precisa ser estudado, mas comprovado por nós, experienciado, debatido, mas de modo bem basicão é isso aí. E... Outro tema que também acaba batendo aqui conosco é a questão também de, uma, de um conselho que o professor Waldo traz, que é o um negócio do mentalês. Né? O mentalês é aquela linguagem da mente. Né? Por exemplo, você, tá, você está parado e começa a pensar, se você vê, muitas vezes você está pensando como se você estivesse falando mentalmente com você. Né? É como se você tivesse uma língua dentro da sua cabeça e você está falando. Né? A, esse, a esse tipo de experiência que todo mundo tem, o professor Valdo chama de mentalês. Eu não cheguei a confirmar para ver se outro pesquisador já tinha dado algum nome para isso aí. Mas, assim, é, vamos dizer assim, de modo geral, já se falou que A ciência sabe que a gente tem essa experiência de ter a conversa mental, né? E é uma experiência comum a todos os seres humanos, de modo geral. Nesse contexto, entra o solilóquio, né? Que é importante. E, e entra o processo da autorreflexão, né? A gente faz autorreflexão, muitas vezes, dessa forma, né? Com esse, essa, essa conversa mental. E aí que entra o processo do parapsíquico, por exemplo. Uma das técnicas mais avançadas que tem é de você fazer uma, um aprofundamento né, do teu pensamento, seja em algo que você quer reciclar, seja em algo, algo que você quer compreender melhor né, e tudo, é a autorreflexão. E aí tem a técnica da autorreflexão de cinco horas. Né? E o que, que a gente observa? Né? Quem já experimentou essa técnica, a gente teve até um círculo mental somático, né, só sobre essa técnica, a gente percebe assim que a pessoa que ela entra nesse nível mais profundo de auto-reflexão, é, não raro ela recebe inspirações dos amparadores. Né? Então o que você vê, ela está num processo de auto pensando com ela própria, mas como ela está num olho positivo, sadio, né, de auto-investigação e tudo, e a, ela tem um nível de abertismo para o os amparadores aproveitam esse momento para trazer inspirações, ideias. Então, às vezes, num momento como esse, você chega a conclusões né, super valiosas para o seu processo, né, para o seu entendimento, para a sua cognição. Né. Então, às vezes, tem certas dificuldades que eu procuro superar e tal, que eu só consigo superar depois que eu fui lá e fiz uma técnica de autoreflexão de cinco horas para pensar profundamente sobre aquilo e aí, de fato, dar o passo, deixar para trás certa condição. Enquanto não faz aquela reflexão mais profunda, você fica rodando. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Né? Tem até uma coisa curiosa que eu lembrei aqui enquanto falava, que o professor Waldo comentava que extrafisicamente, na condição de consciência, ele fazia uns isolamentos né? de sair do contato extrafísico e ficar isolado em algum lugar só para fazer autorreflexão sozinho. E parece que isso foi uma das coisas que ajudou ele no processo da holomemória e tudo mais. Então, assim, a hora, a hora que você recebe, né, dentro de uma autorreflexão, por exemplo, né, ou dentro de um fenômeno, né, a hora que você recebe essa, essa palavra mental, né, ela muitas vezes, é, é, você pode chamar ela de palavra mental para psíquica, mas o que, que acontece? O problema disso aqui é que às vezes são vários fenômenos diferentes que estão acontecendo. Né? Então, por exemplo, assim, ó, eu posso receber uma, uma palavra pela, pela clara audiência. Né? Eu posso receber uma clara audiência né? sem necessariamente as pessoas ao meu entorno estarem ouvindo aquilo que eu estou ouvindo. Né? Mas eu posso também receber uma palavra pela, pela própria psicofonia. Né? Eu mesmo estar falando né? e eu receber aquela palavra, perceber aquela palavra. Tem até o processo também do monólogo psicofônico, né? que eu tá, posso estar isolado, um amparador assume lá o meu corpo, me, eu, eu me projeto e ele usa o meu meu, meu né, laringo-chacra, né, para poder falar aquela palavra. E tem esse fenômeno, que é o que eu estou chamando de palavra mental para psíquica que já é, seria uma outra coisa diferente, que é assim, vejam se vocês já tiveram alguma coisa dessa experiência, não, é uma experiência mais comum, né, mas é bem provável que vocês tenham tido, mas o que eu estou tentando estudar, é porque às vezes a gente não para para pensar muito, assim, o que, que de fato aconteceu. Né? Que é assim, ó, você está lá, por exemplo, ou isoladamente, ou dentro do acoplamento, e aí vem uma palavra na sua cabeça. E você fala ela lá mentalmente. Só que, por exemplo, que nem aqui, ó, vou pensar em casa. Eu penso assim, ó, casa. Estou pensando sem falar nada, estou pensando nessa palavra agora. Só que às vezes, vem uma palavra da mesma maneira, dessa mesma experiência de eu pensar em casa, às vezes essa palavra vem e eu, não fui eu que puxei. Foi uma consciência que puxou. Veio do nada. Aí a gente usa às vezes, é, para descrever isso, ah, veio uma palavra na minha cabeça... Vem um pensamento na minha cabeça, né? mas muitas vezes esse pensamento, você tem que ver assim, mas como ele veio? Foi você que puxou? Foi uma consciência que, que colocou? né? E aí eu estava conversando com o Gabriel, né, para tentar entender mais isso e tal, e aí a gente chegou à conclusão lá, Gabriel Maluf, a gente chegou à conclusão, ó, na verdade, como é que a gente entende que é esse fenômeno? Começa com uma paratelepatia, ou seja, o amparador faz uma paratelepatia com você, né? E aí vem lá no paracérebro, né? porque paratelepatia é um processo extrafísico. Então, assim, não chega direto no cérebro físico, chega no paracérebro. Aí vem no paracérebro. O paracérebro, por causa desse trinômio que o Valdo trouxe, ele tem a conexão com a mente. Aí aquela palavra, ela é surge na mente como algo que não foi você que desencadeou, não intencional. Só que o, o que é o estranho, né? entre aspas, dessa, dessa experiência? O estranho é que é como se você falasse na sua mente. Você experimenta como você fala. E aí que confunde, às vezes, a pessoa que está começando o parapsiquismo, ela acaba confundindo né, essa situação, porque pô, foi o que falei, mas então foi o parapsiquismo ou foi o que falei, né? Porque é como se você falasse na sua cabeça, só que foi desencadeado por uma consciência extrafísica.
1: É, você está, aliás, bom dia, né? <risos> bom dia a todos. Muito bom. É... Esse seu trabalho, essa sua apresentação, o resultado de pesquisa mais elaborada, que na minha função e na minha expectativa é, é muito bom e estamos muito carentes disso. Ousar, é, apresentar proposta de pesquisa, é, mas é, mais, não é intraconsciencial, mas é de autovivências para psíquicas. Uhum. embora ainda não ou não tenhamos resultados de pesquisas tão claras, tão evidentes mas é preciso nós darmos o passo de aprofundar o conhecimento do parapsiquismo e eu queria aproveitar essa fala que você trouxe agora que uh, os níveis de desenvolvimento da percepção do ser humano ou da consciência em si então, no nível da manifestação das consciências do ser humano, tem vários níveis de auto-percepção, de percepção, isso a psicologia até que tem já alguma pesquisa uhum. apresentada. Então, esses níveis trazem essa dificuldade que você acabou de falar. Mas eu escutei essa palavra, mas, mas nem sei o que essa palavra quer dizer. É, né? E é. às vezes, mas palavra estranha, será o que isso? E às vezes não, são palavras conhecidas já da consciência, né? Que nós conhecemos e a gente fala, mas por que essa palavra? É. Então, na minha observação do que eu pude parar para estudar um pouquinho, depende da, do nível de para percepção desta consciência, dessa pessoa, dessa desse ser humano, né? Se a pessoa tem uma percepção mais de maior acuidade no dia a dia eu, eu observo isso porque eu tive. Nós temos que estudar e pesquisar, uhum. né, Max? Então, tem pessoas que vivenciam si determinada situação que a outra vivenciou e ela não percebeu a maioria dos fatos que aconteceram ali reações das pessoas, manifestação de emoções de algumas pessoas envolvidas. No entanto, outras perceberam todos esses detalhes que realmente são fatos. Bom, na hora que está manifestando a intraconsciencialidade dessas pessoas, a mesma coisa. Algumas conhecem bem quando é o mecanismo mental, cerebral, para cerebral, energético, de que alguma coisa fez surgir na sua mente determinado conceito, determinada palavra, que é o que estamos estudando aqui, né? E que você sabe que não foi um conceito que veio da sua memória. Que veio, ah, eu estou lembrando que tive um professor que falava essa palavra. Ah, eu estou lembrando que eu ouvi essa é. palavra. Isso é uma coisa. Isso é um mecanismo de manifestação. Uhum. Mas tem outro mecanismo de manifestação, que é o que você está nos trazendo, e que é, é fundamental nós pesquisarmos. Porque é real. Realmente, é. quem vivencia sabe que é algo diferente, são coisas diferentes a serem pesquisadas. Verdade. Então, você fez aí um, uma, uma, uma proposta de fechamento de ideias, que eu acho assim, muito válida, e até te agradeço pela pesquisa, porque é, é compartilhando informações que os cientistas chegam sim, sim. à formulação de determinados conceitos. É e é isso aí, a proposta da Conscienciologia. Muito bom, vamos em frente. Legal, mas
0: obrigado aí pela contribuição. E é isso aí. Isso tem a ver com aquela coisa da parafisiologia, uma especialidade que o professor Valdo fala, que eu acho bem interessante, que é a parafisiologia da intelecção, né? Essa, essa especialidade Que é uma das coisas super complexas, porque envolve o negócio do paracérebro, né? como é que funciona tudo isso. Tudo. E a Mariana colocou um ponto que é interessante: que é uma das, da, de, nessa parte inicial, eu coloco lá sobre o auto-neuroléxico. Né? Que teve até um ciclo mental somático muito interessante, que eu convido a turma aí a assistir que foi justamente sobre esse tema, né? sobre o auto-neurolexo analógico. E a gente estava vendo assim, a importância desse neurolexo pro para o processo parapsíquico. Né? Foi bem interessante, aí que o pessoal do torneio do neurolexo trouxe, né? o segundo torneio que teve. Bem, bem interessante, deu para a gente ter ideias bem, bem bacanas. E aí vem essa história, né? você, vem a tal da palavra na cabeça, né? essa palavra mental parapsíquica. Aí você pensa, essa palavra eu não conheço, mas será que eu já tinha ela na minha cabeça antes? Será que eu já ouvi em algum lugar? Ou é uma coisa totalmente inusitada, nova e tudo? É uma pergunta que a gente sempre deve se fazer, né? Então, por exemplo, quando o professor Valdo fala do mentalês, ele define o mentalês, ele fala assim, que o mentalês ele é algo do, do seu neurolexo. Aí eu fico me questionando, será que a palavra, seguindo essa linha da definição dele, será que a palavra mental parapsíquica pode ser uma coisa que você nunca ouviu aquela palavra? Entendeu? Nem tem ela no Neurolex, nem teria como formar ela. Eu não sei, é uma pergunta. Né? É uma pergunta que eu tenho. Será?
1: Então, já que é uma pergunta, né? eu só posso dar uma proposta de resposta Isso. a partir das minhas vivências. Eu diria, eu diria, eu digo, sim, pode ser. E a pessoa que tem uma percepção desenvolvida, com maior acuidade, ela percebe, no caso aqui, eu tô falando de mim, né eu percebo que o mecanismo do metaleza é diferente. Hum. Num determinado momento, que eu lembrei uma palavra que eu não uso há muito tempo, não faz parte do meu métier, mas que ela estava na minha memória. Tá. Eu sei que em algum momento ela estava ali. Isso é um processo. Agora, existe um outro processo, eu vou aproveitar o exemplo que você está falando, trouxe ainda há pouco, nós estamos fazendo um acoplamento áurico. Então, existem duas pessoas, onde elas estão relaxadas o suficiente, mas com mental soma super, com acuidade do mental soma, super atento, numa condição de é, perceber detalhes, informações daquele acoplamento, daquele universo de duas consciências, ou seja, uhum. duas consciências expandidas em descoincidência. De repente surge uma determinada palavra dentro de um contexto daquele momento. Ela não veio do nada. Ela veio do nada porque é desconhecida para mim. Mas naquele contexto. E basta a pessoa, ela é, tá, quer dizer, basta, talvez não fosse adequada. Mas quando a pessoa que está fazendo um acoplamento, ela está no, no, no processo de desconhecida e ela está focada em observar perceber um universo diferente do dela, ela está fora do dela. Prioritariamente, ela, ela não está com o arcabouço mental somático dela. Ela está buscando, ela está é, disponível para um arcabouço mental somático que possa colaborar naquele momento. Ela quer conhecer a respeito daquele acoplamento algo que ela sabe que ela ainda não conhece, ou pelo menos não está no foco. Então, o que vem para aquele campo, ela capta como algo novo. Na hora que ela para para pesquisar aquilo, ela vê que o, os procedimentos que ocorreram, vamos chamar o mentalês, os procedimentos do mentalês foram diferentes de que agora o Max fala alguma coisa, trouxe alguma informação e eu pensei a respeito do que ele falou. Sou eu que estou pensando. Eu conheço esse procedimento de neurônios, paraneurônios, é, química, química cerebral, química do meu sono, processo emocional que eu estou hoje, no meu dia, no dia, a minha relação com quem está falando, que é o Maximiliano, então tudo isso está num determinado processo. Se eu começo a dar descoincidência, se eu começo a botar o meu foco lá na sala do, do, da equipe responsável pela transmissão, pela imagem que está sendo transmitida, eu vou começar a adentrar o universo da equipe de consciências que estão lá. Então, o que, que vai acontecer? A minha mente, a minha memória vai começar a trazer o conhecimento que eu tenho a respeito daquilo lá, para fazer o rapport. Esse é um exemplo. Agora, se eu estou com a minha mente limpa, tranquila, serena, com a intenção de ouvir, perceber conhecimento acima do meu, simplesmente algo que diga respeito ao desenvolvimento das consciências, é isso que vai vir. Uhum. Agora, a pessoa vai perceber ou não, e aí, quem percebe, tem responsabilidade na pesquisa e na publicação da pesquisa. Né? Eu é. acho que é o passo que nós estamos dando aí, é tanto no círculo mental somático como no epicentrismo é. e debate, e tantas outras atividades é né, que existem. Bacana. Obrigada pela oportunidade. Ah, eu que agradeço.
0: Aí você vê, você citou uma, uma, a casuística, que é parecida com algumas coisas que eu citei aqui, né? Que eu observo esse fenômeno acontecer bastante justamente nas nossas atividades parapsíquicas, né? Aí a pessoa tem um acoplamento com outra e daqui a pouco ela vem aquela palavra assim. Aí vem aquela história, ok, e essa palavra por quê? A Marina até falou, mas por que essa palavra? Aí a primeira coisa que você pensa é assim, ó, oh, eu estou nesse contexto, né? Estou lá acoplando eu, a Marina e o Jonathan, nós três. Aí vem uma palavra, essa palavra tem a ver com nós três, né? A primeira coisa que parece mais clara para a gente é isso. Mas por que, que surgiu agora? Aí você começa a fazer os porquês para você procurar responder... Né, e avançar nessa nesse seu conhecimento daquele fenômeno, né? Bom. É. A Mariana complementou aqui também procurar deixar vir a resposta, né? É interessante isso. Interessante não, é importantíssimo isso no caso. Então assim, ó, aí o que, que vem às vezes nessas expressões, né, que que é comum? Ah, às vezes Vem o nome de uma pessoa, aí você faz o acoplamento e vem aquele nome, assim uma outra pessoa. Às vezes um nome conhecido e às vezes um nome que você não, não tem conhecido. Às vezes você vai lá perguntar pergunta, ah, mas esse nome aqui tem, que faz algum sentido para você, esse nome que apareceu aqui? Às vezes a pessoa responde, não, faz, ó, tem um parente meu assim, assim, assim. Ah, não, não conheço ninguém com esse nome. Né? Às vezes vem nome de lugares. Ah, você acopla com a pessoa e vem o nome lá. Roma. Roma, Por que, que apareceu Roma aqui? Né? E às vezes vem algumas orientações, que quando está no acoplamento, em geral você recebe orientações e você fica até pensando. A impressão da, que eu tive dessa orientação é que diz respeito à pessoa que está à minha frente. Né? Falo ou não falo isso aqui para ela? A Primeira pergunta que você vai fazer. Né? Porque nem tudo que você percebe parapsicamente você tem que ficar né, falando, falando, falando. Você tem que ter o discernimento. <risos> aí você vai e se questiona. E aí? Fala ou não fala? Vamos começar? Como é que é? Então é isso. Então, assim, é importante a gente começar a entender esses detalhes. E aqui, de, depois na sequência, eu falo, já eu falei aquela parte que pode vir dessa maneira, mas pode vir por outras, outras formas também esse fenômeno. né? E, e aí o, o ponto também curioso é isso que a Marina falou. Uma das coisas que ajuda né, você a, a compreender mais essa, esse tipo de experiência é você ficar atento aos parafenômenos adjuntos ocorrem. Ou seja, você tem aquela experiência e você vê assim, não, não foi só a palavra, teve também uma energia que você percebeu, né, na sequência você veio uma outra informação e por aí vai. E aqui eu trago um exemplo que procura esclarecer um pouco isso, né, que eu, lá na dinâmica lá da, da parambulatorologia, eu trouxe dois fenômenos similares que aconteceram em dias diferentes para a gente poder estudar. Então, assim, numa primeira ocorrência, eu recebi aquele, esse nome aí que é Carva, Carvajal, é um nome meio é nome espanhol, nem sei pronunciar direito, mas se escreve Carvajal. Estava com a pessoa, recebi, aí percebi esse nome dessa maneira como eu relatei, aí como sendo uma palavra mental parapsíquico. Só que isso veio muito claro no nome, mas aí veio uma outra parapercepção simultaneamente, só que não veio da mesma forma, é um outro fenômeno que aconteceu, que eu percebi assim, veio aquela ideia meio que em bloco assim, ó, isso é uma personalidade da época lá do, do descobrimento espanhol aqui da América Latina. Mas veio, isso, essa, essa segunda percepção, para-percepção, ela não veio de maneira tão clara quanto veio o no nome, mas veio ali como se fosse uma segunda camada. Aí fiquei com aquilo ali. E a minha fixação na, daquele momento dessa segunda também não foi uma coisa muito, sabe, marcante. Ela fica meio que no meio do caminho, assim. Aí, quando você fala sobre o assunto, parece que ela desce e se fixa em você. Às vezes, não. Às vezes eu vejo que às vezes eu perco isso aí, né? dependendo da, da situação. Mas foi interessante porque eu comentei isso com a pessoa que estava à minha frente, que também é uma pessoa de origem hispânica, né? e, e essa pessoa pesquisa essa turma da, da, da Espanha, que estava aqui na América Latina nesse período. Né? E aí, ele, 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 pesquisador também, foi atrás da informação, encontrou esse nome aqui, desse, esse, essa personalidade histórica aqui, que eu, que eu não conhecia, que é esse Francisco de Carvajal, né, que é um conquistador espanhol que atuou na Nova Espanha, no Peru, lá no século XVI, mais ou menos. XVI, XVII. Aí, aí vem os fenômenos concomitantes que a Marina comentou das confirmações. Né? Ele, ele, a hora que ele me falou isso, eu tomei um banho de energia. Aí ele me falou que, que é a sinalética. E aí ele me falou depois: falou, olha, a hora que eu vi isso aqui na internet, eu tomei um banho de energia. Ele tomou também. E a gente complementou: eu também, ó, você me falou, eu tomei um banho de energia. E eu falar agora mexe com a minha cabeça aqui, ó. interessante. Mexeu aqui. Mexeu. Aí você vê que é interessante. Então você vê, ó, mais uma vez eu entrei na energia do fenômeno, né? Fiz a conexão. Entende? Aí você vê assim: ó, esse fenômeno tem energia, é um fenômeno sério. Parece que é por aí o caminho do negócio. Né? Tem investimento Então você começa essas sinaléticas, né? essas, esses fenômenos concomitantes Ele vai te, né? te dando mais informação, mais estrutura, mais autoconfiança Perante aquela sua percepção inicial né, Até você chegar a uma convicção momentânea ali daquele, daquele assunto Mas às vezes o que desencadeou, você vê, às vezes foi uma um parador fez aquele esforço de botar uma palavra ali, ó para começar o um negócio.
1: Max, você me permite mais uma lembrança não, não. a respeito do, do paradigma científico, né? É, o conhecimento de ponta, o conhecimento avançado, não espera unanimidade. Não espera consenso. Eu vejo que no parapsiquismo, no passado, até o passado recente, hoje em dia não é assim. Com a proposta do paradigma consciencial, não é assim. Com a proposta da conscienciologia, quem quiser pesquisar sério e vivenciar o parapsiquismo, vivenciar a extrafisicalidade, ou melhor, vivenciar a realidade da consciência, da sua própria natureza, já tem um campo vasto para a gente ir aí. Não é? no, nesse, nessa casuísca, algumas que você colocou aqui, essa que você resumiu aí para a gente, de, acho que de muito aprendizado, o que acontece nessa casuísca? Não dá para uma pessoa que não vivencia... Alguma coisa além da intrafisicalidade compreender a realidade é. disso. É. E vai arrumar uma opção de justificativa. Mas não nos interessa mais, porque não é a maneira de colaborarmos com o todo, né? uhum. com o um número maior de pessoas. A questão, é, eu acho que é realmente a responsabilidade, sinceridade de cada sensitivo, é, trazer, como você está fazendo, pôr aqui no papel e irmos adiante ao debate. Né? É é, no trabalho das dinâmicas parapsíquicas que o, o CAEC e as instituições conscienciocêntricas oferecem, né? é, existe bastante oportunidade para a pessoa interessada em desenvolver o, o tema que você está trazendo em diversos pontos, aí, não é só em Foz do Iguaçu, não. Vale a pena, mesmo a pessoa que não tem as sinaléticas, que não percebe, acha que não percebe as palavras parapsíquicas, né? que vale a pena investir no desenvolvimento de pesquisa para ela verificar que esses parafatos ocorrem. E depende da pessoa ir buscá-los, eles. Né? Sim. Uma coisa bom. curiosa
0: que comprova o que você está falando, né? vamos dizer assim, dar força para o que você está falando, é assim, você vê, esse não é um fenômeno assim complexo, né, nenhum fenômeno assim difícil de ocorrer, é um fenômeno até mais, mais corriqueiro, né? Mas você vê, se você começa a pesquisar, você começa a encontrar várias informações diferentes, dúvidas que surgem, né? você começa a entender isso de uma maneira que às vezes você, numa primeira abordagem, você, ah, apareceu tal coisa e deixa para lá. Perfeito. Né? Então você vê, essa coisa da gente, ser, da gente na psicologia sermos pesquisadores, né, você vê, como que às vezes numa dinâmica acontece uma riqueza de fenômenos, de experiências, que não são fenômenos só por fenômenos, né? são fenômenos que têm conteúdo por trás. Né? Não é só porque havia ah, ah, um nome, né? mas é legal, é interessante, é, mas aquilo tem um conteúdo por trás. Né? Muitas vezes você vai ver que aquilo tem relação com a pessoa, aquilo é uma dica né, do amparador para a pessoa aprofundar aquela, aquela linha de pesquisa, é uma confirmação perfeito né? então perfeito. às vezes um pequeno fenômeno pode trazer muitos frutos para a pessoa né?
1: muitos frutos evitar muito transtorno evolutivo uma uma postura em geral do ser humano nesse nível evolutivo aqui desse planeta né, que eu vejo que que dificulta é a intrafisicalidade, é a vida muito focada prioritariamente focada na sobrevivência é como se nascer e morrer fosse alguma coisa inevitável e que não se pensa nisso. Porque a morte, o fenômeno da morte, ainda é interpretado como algo ruim. Quando a pessoa começa a se interessar pela própria natureza, ela chega nisso, né, Max, que você chegou aí, é, que você trouxe ainda agora para a gente. Ou seja... Tem algo a mais na minha realidade que eu não estou conhecendo, não estou dominando. Mas eu quero conhecer, eu quero saber mais o que vai acontecer quando eu desobar, ou quando a morte, quando esta vida acabar. Se vai acabar mesmo, para que, que eu vou investir em alguma é. coisa? Mas e se não acabar? Vale a pena pensar em investir em alguma coisa, né? É verdade. Muito bom isso.
2: Quer falar, Jonathan? Você pegou aí o microfone? Fala aí. Alô, alô, agora sim. Então, é... bom dia, Max. Eu estava pensando aqui é que... Esse paper aqui, ele tá sobre a especialidade da parapercepciologia, né? E aí eu, eu gosto muito de uma autor pensata do Valdo, que ele fala o seguinte, que a parapercepciologia é a ectoplasmia na mente e no soma. Não sei se você conhece essa essa autopensata, né? E eu interpreto essa autopensata sendo primeiro ele ele legal que ele cita a mente e o soma, ele não coloca junto, né? É como é. se ele falasse assim, ó, você precisa ter uma cognição né, na sua mente, para você conseguir interpretar o, o fenômeno. E você também tem que ter uma soltura, né, para você poder ter uma, uma fluidez energética, ter a liberação também da ectoplasmia. E o conceito também que eu entendo é, de ectoplasma ectoplasmia é sendo como um atributo paraperceptivo. É como se fosse um radar. Né? Então, se você está tá relaxado, está soltando essas, as suas energias, naturalmente seu radar ele está um pouco ampliado, né? e você com a ectoplasmia consegue captar é, essas ideias. E aí eu fiquei pensando aqui, você coloca como sendo uma é, relação direta de paracérebro com o paracérebro da consciex, né? Onde que entra esse processo da ectoplasmia aí para você? É que eu não vi que você, citando aqui no paper, mas para mim, como é, assim, é uma coisa básica? É, mas é uma coisa também que eu sinto que potencializa, o fato de você estar estudando essa... Essa especialidade, né? Eu queria entender...
0: Sim. Não, o, a pessoa que é ectoplasta, ela potencializa tudo isso aqui. Né? O ectoplasma é o, é o potencializador do fenômeno, né? Para a psíquia. Tanto é que, às vezes, junta assim, por exemplo, você tem duas pessoas que têm afinidade, junta duas, vem o ectoplasma, acontece os fenômenos de mais natural, coisa... Você vê, por exemplo, assim, a Marina, a gente trabalha na dinâmica junto, já tem uma afinidade... A gente começa a conversar, expande as energias, eu senti os negócios aqui agora. É lógico que a presença dela influenciou nisso aqui, né? Porque é da, 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 da sinergia né, que tem, né? Você entende? Então, assim, eu vejo que o ectoplasma, o ectoplasta e o ectoplasma, né, eles são totalmente favorecedores disso aí. Quanto mais a pessoa desenvolver, vai acontecer. O que que acontece? Quando você fala de comunicação para cérebro para cérebro, isso, isso aí é a base, por exemplo, da comunicação das comunex avançadas, das consex avançadas. Elas não têm corpo. Uhum. Então não tem ectoplasma tá? Ectoplasma na história de duas consex para falar, entre uma e outra, extrafisicamente, na condição de consex. Concorda? Sim. Sim. Agora veja, a hora que a consim entra na história, tem que ter. É inevitável. É o ergossoma.
2: É, faz parte é, da fisiologia, né?
0: Parte, aí entra é bem colocada essa pensata aí do Val, né? Mente, soma, ele está fazendo o um trinômio, mente, soma, e ectoplasma, tem que ter, e quanto mais tiver aquilo e mais a pessoa dominar, mais aquilo vai favorecer a ocorrência dos fenômenos. Eu vejo dessa forma. Então, assim, dentro dessa condição que a gente está falando da parafisiologia, né, do, do, da intelecção, dentro da vivência da consciência intrafísica, o ectoplasma é uma, um elemento essencial de estar tá funcionante, né? Uhum. Dentro desse desse mecanismo todo que ocorre. Agora veja de que modo. Por exemplo, ah, o ecto, por exemplo, eu acho que a esse né? A Ectolab é só, é na linha da pesquisa da Ectolab, né? Que tipo de ectoplasma favorece mais esse tipo de fenômenos intelectivos? Né? Que tipo de ectoplasma? Que tipo de consim? Como que como que você se desenvolve na condição de consim para isso? Por exemplo, o quanto que é um processo mais assim Grosso de ectoplasma ou o processo do, do, de você desenvolver o seu neurolexo analógico? Uhum. São energias diferentes. É, eu acho que você são entendeu? coisas
2: que estão é, interligadas. né O fato de você ter um, a cognição sobre esse processo e também ter essa soltura e, e conseguir fazer essa, essa interface do extrafísico
0: e intrafísico, é, sem o neurolexo não, não adianta. Né? Não, mas o que eu estou falando é assim, ó, na minha hipótese. Você quer desenvolver neuroectoplasmia... Como é que você desenvolve neuroectoplasmia? Desenvolvendo seu neurolexo, seus, seus neurolexos. Neurolexo sinonímico, antonímico, analógico, poliglótico, é, polissêmico, verpanológico. Desenvolve isso, você vai ter mais neuroectoplasmia. Na minha hipótese é essa. É, o que eu vejo
2: assim na prática, lá, por exemplo, que a dinâmica de, hoje tem a dinâmica da paracirurgia, né? É, por exemplo, numa assistência lá com a pessoa que está lá no centro, eu percebo o processo da neurocloplasmia, o foco, a doação, né? e normalmente tem é, relação com o processo cognitivo de reciclagem. Às vezes eu tenho uma reciclagem, uma cognição é, que possa auxiliar aquela pessoa, e aí muitas vezes eu também percebo associado à paracirurgia lopensênica, o processo da descablagem. Então eu entendo, é, o que eu tenho de experiência é esse processo assim da, da reciclagem, dessa Agora, cognição. Então, a
0: reciclagem é que você ganhou uma cognição nova, neosinapses, né? Você obteve o sinapses que no fundo acaba sendo o Neurolex. Neurolex. Agora veja... O que a gente está colocando é isso. Ó, como é que você desenvolve isso? Porque não é só um processo de reciclagem. Né? A reciclagem é importante, mas é um processo de cabedal cognitivo também. Então, por exemplo, assim, ó, quanto mais conhecimento você tiver da realidade, das palavras, que as palavras são conceitos. Né? Os conceitos são conceitos da realidade humana e da realidade extrafísica, que no caso das averpontas. Quanto mais você tiver teu seu cérebro repleto disso aí, mas você vai estar tá podendo ajudar em mais campos diferentes, com mais formas diferentes, sim, com mais abordagens é diferentes. Então você vê como que o neuro, a neuroectoplasmia, no meu ponto de vista, ela está totalmente ligada com o seu desenvolvimento né, cognitivo. cognitivo, entende? Agora veja, cada pessoa é uma coisa particular, né? Sim, sim. Você Entende? É difícil você falar assim, ó, é uma regra a um mais um igual a dois para todo mundo, né? cada um segue o seu caminho, o seu desenvolvimento e tal, mas assim, de modo generalizado, eu arriscaria dizer algo nesse sentido. Né? Sim, sim. Entendeu?
3: Perfeito, concordo.
0: Quer falar, Wellington?
3: Não, e aí é só comentar isso, tem algumas participações online também, mas fazer um breve...
0: Eu acho que... Acho que deu uma caidinha aí.
3: Alô, alô? Acho que demorou um pouquinho para ligar. É.
0: Não, aqui é. depois tem é umas que eu perguntas. Acho que ele tá
3: É. Mas umas perguntas online, mas um comentário breve sobre o neuroléxico. Realmente importante esse neuroléxico e isso a possibilidade de interassistência. Isso que você fala é uma realidade. Assim, né? Quanto mais a gente lê, eu, eu, eu parto da minha experiência. Assim, conforme fui enriquecendo a leitura, o vocabulário, esse neuroléxico ampliando tive muito mais facilidade também de, de de receber a captação de ideias. De consex, de amparador, na teneps, ampliou muito isso. E às vezes eu acho interessante que vem uma palavra, mesmo assim, totalmente desconhecida. Que não faz parte do neuroléxico pessoal. E eu entendo isso, pelo menos comigo aconteceu em uma ou duas ocasiões, como uma uma pista, uma possibilidade, é uma ideia, uma sugestão que os amparadores dão. Por exemplo, veio uma vez uma letra de música, em inglês, muito, sou muito ruim em inglês, assim, fui procurar uma música que não fazia parte do repertório de músicas que eu escutava, assim, mas ela veio com toda a clareza, assim, a letra inteira na cabeça. E aquilo ficava repetindo, né, duas vezes. Assim. Achei estranho aquilo, né, porque sessão de tenebs em música é uma coisa muito diferente, assim. Né? Eu fui pegar a música, traduzi a música depois em inglês e português, e eu vi que tinha alguma coisa muito interessante relacionada a algumas assistências que estavam sendo feitas, né. Então, bem interessante, acho que além das palavras ideias, que uma palavra às vezes desconhecida, uma letra de música, pode também suscitar do ponto de vista da interassistência até mesmo da auto-pesquisa. O que, que tem a ver com você? Né?
0: Você ouve uma letra de música. Aquela música, ela mexe com áreas que estão relacionadas às emoções do seu, do seu cérebro. Aquelas emoções estão relacionadas, são dentro de um pensene. Aquele pensene faz rapor tem afinidade, às vezes, com o processo da, da consciência que você vai assistir. Então, às vezes, aparece no um processo de escagem isso aí. Negócio de música, já vi pessoas relatarem. né? Um exemplo, né? Interessante. O que mais você quer cumprimentar aí? As perguntas?
3: Não, seria isso e trazer algumas perguntas aqui de, dos participantes. Uhum. Avisar que quem está assistindo aí, participando em casa, temos várias participações agora. Fique, fiquem à vontade para enviar suas perguntas, participem. Tem duas formas de fazer, que é pelo chat do YouTube, mas também pelo site do Tertuliaro, no menu Perguntar, Perguntas para Epicentrismo em Debate. Importante também que quem quiser participar se identifique e que a pergunta seja relacionada aos temas em debate aqui. Max, a primeira pergunta aqui então é da Fátima Guimarães. Ela pergunta para você relacionada ao item imagens na primeira página aqui. Uhum o trecho realidades recriadas como representações concretas e abstratas na tela mental ela diz que não compreende o termo concretas nesse contexto você pode explicar mais
0: ah entendi porque está na mente né não por exemplo assim ó você viu um cavalo né é uma realidade concreta que você recriou na mente né agora por exemplo assim ah eu estou fazendo um cálculo matemático né ou de repente um, um conceito mais né o um infinito, por exemplo. Como é que você. O conceito de infinito? Aí você traz na mente também, uma coisa mais abstrata. Então é mais ou menos isso aqui que a gente quis dizer, né? a pessoa entender. Quer falar?
2: Não, eu eu... Que te fazer uma pergunta aqui. É... Referente a assim, quando a gente percebe né, essa palavra mental, né? O... Tem alguma técnica para a gente ampliar tipo, a certeza? Eu sei que é o tempo, assim, a experiência vai trazer essa confiança. Né? Eu, eu mesmo busco sempre confirmar a minha parapercepção, Sim. perguntar, não induzir a pessoa naquilo que eu estou percebendo. Né? Mas você já tem alguma técnica que você consegue identificar, seja o um padrão energético, até uma sinalética, é, quando é uma inserção é, de palavra mental? Como é que
0: você diferencia isso? Sim, eu vejo que, para você ter essa, essa convicção maior, é aquela coisa de você conhecer o seu, o seu processo intraconsciencial. Né? Você vai pesquisando, vai conhecendo. E, por exemplo, nesse caso aqui, desse tipo de palavra, é aquela coisa assim, ó, como você tem a meta, meta pensenidade, você está pensando naquilo que você está pensando. Né? Você está acompanhando a sua, sua pensenidade. Né? Você está desencadeando e está acompanhando. E, de repente, você vê que vem uma palavra na sua mente que não foi você que desencadeou ela. Ela veio do nada. Ela veio assim, ela veio de algo, do nada está até errado falar, né? Ela veio de uma outra fonte. Entende? O que eu vejo, para você avaliar, assim, ó, a intencionalidade de desencadear aquela palavra foi sua. Entendeu? A intenção está na base da intraconscienciologia. Né? A minha intenção. Ó, por exemplo, eu estou pensando em uma palavra aqui. Eu, eu tenho essa intenção. Então a minha intenção desencadeia aquele pensamento, aquela palavra. Entende? No caso dessas palavras recebidas, você vê que não é a sua intenção. Agora veja, para isso eu tenho, eu tenho que conhecer a minha intenção. Como é que ah, funciona a minha tem intenção? Tem que
2: estar tá lúcido ao que você está fazendo.
0: É, lúcido para a minha intenção. Entende? Isso então, tem a ver também com
2: a diferenciação pensênica das consexes, do grupo de, que estiver acoplado na psicosfera, né?
0: Sim, o pessoal fala, é, a diferenciação pensênica, o pessoal fala, do meu ponto de vista, ela tem muito a ver com essa coisa também da, de você saber a intencionalidade, a sua intencionalidade, se é sua ou não. Porque como é que você diferencia? Pela intenção, por exemplo, eu diferencio pela intenção. Se eu, é uma coisa que veio, eu, eu, que nem a Marina colocou, ó, eu tenho uma forma de funcionar dentro do meu mentalese. Dentro das minhas elucubrações mentais, né? dentro da minha cabeça, eu funciono de uma maneira. Aí tem um negócio que não é da minha maneira ou tem uma certa diferença da maneira como eu funciono regularmente. Aí você vê, ó, tem uma intenção, tem uma segunda intenção aqui que não é uma minha segunda intenção, né? Tem uma outra intenção, tem uma intenção exterior, uma intenção externa mexendo aqui comigo. O pessoal da psiquiatria vai dizer que a gente, né, que isso aí é doideira, <risos> né, porque a pessoa está com uma cabeça... Então, assim, nem dá para discutir com essa turma sobre isso. Porque você começa a ver assim, ó, a tua mente, por isso que é interessante a gente entender a mente, a sua mente é como se fosse um... o Valdo usa essa expressão de software, é como se fosse um software, e você vai lá, você está usando aquele software, você dá os comandos no software, só que, às vezes, se você for um parapsíquico, o amparador pode dar um comando no seu software... Analise, dentro da nossa analogia aqui da TI, né, o amparador foi e deu o comando. Ó, desencadeia a palavra tal. O amparador que deu o comando foi você. Entendeu? Aí, só que esse, esse autoestudo de autoobservação da metapensianidade, quanto mais você vai aprofundando naquilo, mais aquilo vai ficando claro para você, porque você se conhece. Não é por isso que para você desenvolver o parapsiquismo de verdade, lúcido, você tem que se conhecer muito. E é um conhecimento intraconsciencial. Porque aí você começa a ver assim, ah, ok, é meu, isso aqui é da consegue isso aqui é, daquele tipo de consegue Eu lembro uma vez que a senhora Marina colocou a, uma... como que ela conseguiu, né, Marina, desencadear, discernir a para-comunicação de um evoluciólogo para ela, né? Foi a partir desse mecanismo, mais ou menos. Sim, sim,
1: sim, Entendeu? bem claro. De ver assim, ó, uma outra
0: com o CX pensando de uma forma bem diferente da minha, super complexa, sim, sim. pensando na minha cabeça, entre aspas. Sim, né?
1: sim. Entendeu? É, fluindo por meio da minha cabeça, né? fluindo por meio da minha percepção, para-percepção, algo assim. Eu, eu gostaria de continuar com a, a sua pergunta, pode ser? Vamos, 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 Você quer formular ela de novo? É, não, mas vamos dar continuidade então essa questão. É, ele perguntou porque...
0: assim, como é que a gente consegue saber, no caso, se essa palavra que vem na cabeça né, okay. é sua, a certeza, né, okay. se ela é sua mesmo ou se veio okay. de uma outra fonte, né?
1: Vou te dar, eu vou passar algumas dicas, é, apenas para estimular a pesquisa. Não são receitinhas de bolo simples. Primeiro Primeira condição que eu vejo Que pode ajudar bastante Permanecer longe das auto-emoções Das auto-emoções Para isso a pessoa tem que estar acostumada, por exemplo, ao, a, aos laboratórios de, né, de auto-pesquisa, está acostumada a refletir, a ter o controle dos seus pensamentos. A pessoa que tem o mau hábito do pensamento acelerado e ela acha que está bom, é melhor ficar longe dessa proposta de pesquisa e de vivência, né? Mas então vamos lá, ó, permanecer longe das altas emoções. Então nesse momento você percebeu uma palavra, ou percebeu um conceito, ou percebeu uma informação que você nem sequer elaborou aquilo. Você então tem que ficar tranquilo, relaxado e deixar as coisas acontecerem. A sugestão do professor Valdo, algumas vezes para mim é: deixa acontecer, deixa acontecer. Ok, então essa é a apostola. Depois, ó, silêncio, ah, dando continuidade, silêncio mental, harmonia e tranquilidade íntima. Mas tem que ser assim, ó, no exato momento. Instalou esse, essa condição de tranquilidade íntima. E aí, ó, escute, escutar além dos ouvidos, perceber além das suas percepções, que a ciência é muito superficialmente diz que são cinco sentidos, né? Coitado da ciência. Então vamos lá, coitado do paradigma científico aí. Então escutar além dos ouvidos, escutar além da sua percepção, auscult. O, o, o sinônimo da, sinônimo não, o conceito da palavra compreensão desse conceito, auscultar é fora de série para quem está interessado em desenvolver. O desenvolver, desenvolver okay. o parapsiquismo né? é só essa dica não, muito bom, refletir. excelente muito bom Terezinha quer fazer uma
0: pergunta
1: então,
4: bom dia a todos, parabéns mais uma vez Sr. Marques paper. eu tava uma dúvida assim, que eu fiquei desde o início que eu li seu paper que é o seguinte, qual seria a diferença entre a Claudio audiência e a palavra mental parapsíquica
0: tá bom vamos tentar né é, uma vez eu tava ali no muitos anos eu fui fazer o laboratório lá da evoluciologia, aí eu tô lá passei o laboratório inteiro né no seco né sem ter experiência nenhuma trabalhando com energia tudo. aí tô lá aí tipo assim tranquilo né aí comecei a arrumar né os lençóis dobrar os lençóis e tal aí daqui a pouco eu ouço o um negócio, o um nome, um nome de uma pessoa, de uma personalidade, e tal. Como é que eu ouvi aquilo? Era uma coisa que não era um som vindo de fora, mas era uma espécie de um som que vinha na minha cabeça, entendeu? Ele vem, ele vem como se fosse um som dentro da cabeça, um som, som. O que aí que, que é? O que, que eu vejo que é essa palavra mental para a psíquica? É você verbaliza, entendeu? Por exemplo, você, quando eu verbalizo, quando eu falo a palavra casa, eu tô, estou tô verbalizando a palavra casa, e a casa emite um som. Mas a casa, ela antes de, de sair como um som, ela tem o, aquela, aquele verbo dentro da minha mente. Entende? Então, a, a, é como se fosse assim, a, a fonte é diferente, são fontes diferentes. Mas você vê, para se você não presta atenção, você acha que é tudo a mesma coisa, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, assim, a vivência do fenômeno da clara audiência, ele é assim. Inclusive, algumas pessoas relatam a clara audiência como se elas ouvissem até do ambiente mesmo, um som. Ó, palavra, tal, ó, nome, aparece o um nome ali, entende? Então, assim, a hora que você começar a... Est... É interessante você começar a ver, assim, ó, como eu percebi aquilo ali, como é que aquilo veio para mim. É, tem um detalhismo, entende? Aí você começa a diferenciar os fenômenos entre si.
4: É, eu estava lembrando, porque não é complementar acontece muito isso, né, com quem está lá, quando a gente faz. Né? E, por vezes, além de vir uma palavra somente, até traz a questão aqui das imagens, né, vem o visual, vem é. todo esse processo aqui, né, a, a linguística, a simbólica, vem símbolos. Ocorre muito comigo, especificamente, que vem frases. Frases. Frases, assim, que eu não estou pensando... E aquilo bate assim, aquela frase, eu escrevo depois. Né? Então seria que tipo, porque, claro, tem palavras sós, só, mas tem essas frases. Expressões,
0: né? Eu que nem eu coloquei aqui, são palavras ou expressões. Às vezes são frases, né? Que vem ó. Aquela frase. É. Então você vê, se é uma frase mais complexa, mostra o que? Ah, os, os seus amparadores, os amparadores lá, eles já estão conseguindo se comunicar com você de um, com mais. Né, com mais conteúdo. Entendeu? Porque você provavelmente tem essa né, fluidez aí com eles. Agora, a hora que você tiver mais conf, confiança e convicção, não que você não tenha, não sei, né? mas quanto mais você tiver clareza da vivência do fenômeno, a tendência é que eles vão aumentando esse tipo de informação para você. A hipótese que eu tenho, por exemplo, de, 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 da, da, da pergunta assim, ó, por que que às vezes o amparador ele vai... Trabalhar contigo numa clara audiência, né, vai te, te fazer um fenômeno da clara audiência, e por que, que às vezes ele vai te fazer esse outro fenômeno da palavra mental para psíquica? Aí entra a pergunta do Jonathan, no meu, no meu ponto de vista. Para mim, é o processo da, da, da facilidade ou dificuldade deles promoverem um o fenômeno. Porque, por exemplo, assim, ó, o fenômeno da clara audiência, ele é um fenômeno que, no meu ponto de vista, ele tem mais ectoplasmia acontecendo. Porque ele é quase beira, um fenômeno físico. Muitas vezes é aquele, aquela coisa lá do, do processo intermediário, né? Eles veem um pouco e você vem um pouco. Aí ele mexe com o seu sistema auditivo, eu, entendeu? É a audiência. Né? A audiência, entendeu? Então você vê, é mais físico. Agora, por exemplo, na hora que eles vêm coloca colocam uma, uma telepatia para a cérebro e aquilo surge na sua mente, aquilo às vezes para ele dá menos trabalho. Entendeu? Agora, por outro lado, será que é? é. É mais, para ele falar um conteúdo muito longo sobre isso, né? muitas informações dessa maneira, talvez já não seja tão fácil por causa da nossa interferência. A gente vai lá e interfere na, na, na comunicação. Aí você não dá espaço para, às vezes, falar muita coisa. Então, o que, é que eles fazem? Ah, deixa eu jogar uma palavra ali, a partir daquela palavra a gente vai complementando as ideias. E aí, aí por isso que vem também o nível de desenvolvimento do parapsíquico. Né? Ele vai sendo mais dócil a esses tipos de comunicação. É que nem, por exemplo, assim, ó, às vezes, assim, vamos, então, é, passar uma informação para você. Precisa do amparador se materializar na tua frente e falar assim, Terezinha, Sim. preste atenção na palavra tal. A palavra, a palavra, a palavra. <risos> é, mas veja. Precisa para você? Para você não precisa, você já sabe que o amparador está aí, que ele funciona, não mais, né? Agora, na, no século XVIII, XIX, precisava para todos nós, né? tinha que aparecer, mostrar, Ah, ok, materializar. Então, um trabalho danado né? para você mostrar para todos nós, olha, essa coisa de outro, outra dimensão existe... Né, de consciência então, extrafísica. Existe, só para complementar,
2: eu, eu vi um relato esse final de semana de, um, de uma pessoa conhecida que ela falou que ela tinha dúvida se o amparador estava com ela de fato. Né? Aí ela falou que durante a Teneps, o amparador incorporou ela e na psicofonia ela falou: Estou aqui. Ela falou: Não era minha voz.
0: <risos> <risos> foi a comprovação que ela precisava. Né? Trabalhão <risos> né, que ela deu com o amparador. pensa Então, A Sim. Tem uma
3: pergunta do Dória, eu acho que é, que vai, é bem bem o encontro que você tava falando, que a Terezinha perguntou também. Eu acho que ela amplia a possibilidade aqui. né? É a, tipo, pergunta dois em um, é shampoo e condicionador ao mesmo tempo. Ele dá um bom dia de Curitiba, agradece pela expansão do paper a esse debate e diz que o debate vai contribuir para a ampliação dos estudos sobre a parapercepciologia. E aí ele pergunta, no item para Fisiologia, página 1 e 2: Como podemos ter a noção de que a palavra mental parapsíquica que recebemos é nossa mesma, vindo da nossa olomemória, de retrovidas e que não está no nosso auto neuroléxico atual, ou veio da conexão com o amparador, vinda do paracérebro dele, através do xenopensene?
0: Uhum.
3: Tem outra pergunta
0: aqui. Sim, vamos ver essa. Inclusive a gente debateu sobre essa pergunta. Né? A gente entende assim, ó. Por exemplo, vem um nome para você. Aquele nome, ele, todo, todo nome, né, um conceito, ele é, não é só um nome, né? Por exemplo, quer ver, a hora que eu falo é, casa, o que, que vem junto? Que nem a Terezinha falou. Às vezes vem imagem da sua casa para você. Eu falei casa na hora você pensou na sua casa. Então você vê, não é, a palavra casa ela é mais do que simplesmente um vocábulo. Ela pode ser mais do que simplesmente um vocábulo. Então, por exemplo, o, o, a palavra casa, para você, ela pode vir uma imagem da casa, ela pode vir um aconchego da casa, né? ela pode vir a vontade de ter uma casa, pode ser uma série de coisas que vem para você, né? naquele fenômeno. Então, assim, a primeira coisa que é interessante a gente perceber é isso, né? que quando vêm essas informações, elas vêm dessa maneira mais complexa. Assim. Pode vir dessa maneira mais complexa. E, e para cada pessoa, aquilo vai ter significados complementares. E eu entendo que... Eu, os amparadores são mais próximos da gente, eles sabem, né? eles conhecem você, como é que vai funcionar e como é que aquilo, como que ele pode entrar para poder ajudar você a, se, a ter, ter essa clareza. Mas dentro da pergunta dele, que eu vejo, essa, esse discernimento vai tudo aquilo que a, que a Marina colocou, que eu coloquei aqui. Né? Você fazer, ó, até anotei aqui, ó, ficar longe das emoções, fazer o silêncio mental, né? tranquilidade íntima, a ausculta para a psíquica, né? criar o espaço para você perceber, e aí entra aquilo que eu falei também. O que, que você pode perceber? A sua intenção. Como é que você estava? Por exemplo, assim, ó, eu estou num acoplamento. Eu não estou querendo assim fazer. Não, deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa para essa pessoa. Tem que vir alguma coisa na minha cabeça para eu falar para essa pessoa. Não, você está ali para o que der e vier. E vai, às vezes vem, às vezes não vem nada. Então não veio, não veio. Se vier, você vê isso, você fala. Então, você vê, a minha intenção, ela está, ela nesse caso, aberta para permitir a manifestação. O show não é meu, né? bem colocado. Você entende? É. Entende? Então, assim, isso é interessante. Agora, para mim, se eu estou querendo... Não, eu, tenho que, eu tenho que mostrar serviço aqui, Peraí, aí. Né? Daqui a pouco você começa a inventar coisa e tal. E aí, aí no negócio do, do para tem isso. Então, por exemplo, essa, esse, essa coisa da palavra... Às vezes você vai ter uma palavra e você vai conseguir ter informações complementares até o nível 2 ali, do, do que, que aquilo significa. E ponto, é o que você, até onde você chegou naquele momento. Você não tem que complementar. Porque, por exemplo, assim, ó, eu, eu vi uma palavra assim, por exemplo, eu acoplei com o Ericsson aqui e vi uma palavra assim, russo, russo. Aí eu posso chegar e falar assim, não, ó, talvez você já tenha sido uma pessoa russa, uma vida na Rússia. Isso aí, já eu estou complementando isso aí, eu não percebi isso aí. Eu só percebi a palavra russa. Mas eu posso ter percebido também. Olha, eu acho que esse cara tem relação com a russa. Eu posso ter percebido isso também. Mas às vezes não, às vezes eu não percebi isso. Então, assim, você saber esse discernimento para fazer assim, o que, que de fato foi minha percepção, o que, que é a minha complementação dos fenômenos, o que, que são as minhas ilações, que são os questionamentos que eu estou fazendo aqui. Né? Muito bom. Eu tenho que ter essa clareza, porque senão eu vou contaminar o fenômeno
3: falar isso, contaminação, né, o é o risco da contaminação. Do...
0: Entendeu? Então tem que ter uma, uma, uma autenticidade muito grande com você mesmo, em primeiro lugar.
2: O verbete do Hernandes, da objetivação subjetiva parapsíquica, que ele toca bem nesse ponto. né A gente não ter o fenômeno, se deixar acontecer, anotar do jeito que veio e depois você faz a crítica. Para justamente não contaminar. Senão você pega o russo e não você, ah, não que você é Russo não sei o que é da rússia. Às vezes é um amparador, é a consex dali. Né? Então, se não tiver essa, essa criticidade... De uma maneira.
3: Exatamente. Exatamente. Mesma a lógica da projeção, né? Você tem a projeção, você anota ela sem fazer a interpretação, depois faz a crítica, né? Visto suas hipóteses e tudo mais. A outra pergunta do Dória eu acho que já foi debatida também, mas é, dá para expandir, eu acho. E no item 6, ele pergunta ele, elencologia da página 3.
0: Ah, das questões,
3: né? Isso. Quando a palavra mental surge durante uma dinâmica, como montar o quebra-cabeças com as consciências envolvidas no parafenômeno? Se a palavra é só nossa ou se tem relação com um grupo maior?
0: É, bem, bem, bem interessante. Que A gente conversou um pouco sobre isso. Que a, a Marina lembrou o seguinte. Bom, eu acoplo eu, o Erisson e a Marina, né, e o Jonathan, nós estamos ali. Juntos fazendo acoplamento. Aí apareceu uma palavra. A primeira hipótese plausível é que ela tem a relação com alguns de nós, ou conosco, né? de modo geral. É uma hipótese razoável. Né? Agora, podem haver fenômenos que vão te ajudar na confirmação dessas hipóteses. Então, no fundo, é um processo meio que de pesquisa. né. No fundo, não. É de pesquisa. Né? O processo parapsíquico é esse. Ó, você tem uma hipótese que, às vezes, elas vai, À medida que as confirmações vão acontecendo, os fenômenos, aquilo tudo vai ser vai se juntando as peças do quebra-cabeça. E aí, por exemplo, eu tive essa percepção, aí eu comento, né? a gente gosta muito da dinâmica da dispersidade e ressaltar esse aspecto. É importante que todo mundo fale o que percebeu. Compartilhar. Compartilhe. Por quê? A hora que eu, eu, ó, eu percebi a palavra tal, aí a pessoa, não, mas eu lembrei de uma imagem de um local que é da mesma região. Né? Aí a pessoa, às vezes, tem um fenômeno diferente do seu, mas que tem a concomitância, tem a correlação. Aí aquilo vai fechando uma... Uma, né, a sua pesquisa, né que é o negócio da grupo pesquisologia, aquilo vai fechando que chega uma hora que aquilo fica indubitável. Aí chega uma hora que aquilo mexe com a energia do campo e aí a turma toda toma banho de energia. Só, os amparadores chancelaram. Chancel. Ó, é isso aí, vocês chegaram lá onde a gente queria que você chegasse Aí você toma um banho de energia, aí para a gente falar, ok, pacificamos aquela informação... né às vezes vai adiante, social, vamos né? adiante
1: sempre com esse viés que você está falando, Max, é a pesquisa, a probabilidade e a pessoa antes de vivenciar um fenômeno mais avançado é fundamental a auto pesquisa, a auto reciclagens constantes, a auto confirmação de que nós estamos num nível evolutivo bem específico, do planeta Terra, num determinado momento, reubex se acontecendo, então é, um, é uma pressão inibidora relativamente para se levar a sério. Né? Não, não. Então, teve uma percepção parapsíquica, para, anote, pesquisa, reflita sem o seu ego é, essa, é esse detalhe que eu queria aproveitar é para falar. Sem o seu egão, não queira que aconteça ou que tenha acontecido o que você gostaria que fosse. Por isso que é o um processo que nós colocamos zero de emoção. Quanto mais a pessoa se permitir vivenciar o extrafísico com os amparadores, mais rápido, na minha opinião, ela vai é, aprender ou dominar esse mecanismo do não-ego. Então, você registra o evento, o fenômeno, nu e crua, como ele aconteceu. E dê espaço mental, de espaço intraconsciencial, dê espaço eh, extrafísico na hora que você conseguir sair do corpo, para que você tenha acesso à informação tal como ela é, não como o seu ego gostaria que fosse. Posso falar um pouquinho? Na hora que o professor Marx estava falando agora a respeito dos exemplos, me ajudou a lembrar um episódio que ocorreu dentro dessa dinâmica que eu e o professor Marx atuamos, a dinâmica da despeticidade, e que ainda hoje tem oito, seis, sete meses após a vivência, e eu ainda estou compreendendo detalhes, informações, Extrafísicas, importantíssimas para o meu comportamento aqui no intrafísico Num determinado momento, eu vivenciei de olhos fechados Eu vivenciei uma expansão do meu energossomo Uma expansão da minha percepção. Quando isso acontece, eu ausculto a minha capacidade de auscultar, todo dia eu procuro desenvolver um pouco mais, que eu vejo que é muito útil para mim e para a minha evolução e para o trabalho que está ligado à evolução de outras pessoas. Então, o que acontece? Quando eu percebi que, apesar daquele momento ter várias atividades acontecendo dentro da dinâmica entre consciência e consciência, naquele momento eu registrei que algo eh, que não é cotidiano estava ocorrendo comigo. Então, eu fiz isso que eu coloquei para vocês. Eh, eu aumentei a minha capacidade de escutar, observar e para perceber. E fiz o silêncio absoluto. Nenhum pensamento, nenhuma conclusão, nenhum querer eu manifestei. Então é uma condição que antigamente se dizia muito, passividade máxima. Com isso eu percebi a presença de dois amparadores, que um deles me ajudou a registrar que eles estavam em dimensões diferentes. Isso é muito útil para mim no momento possível, vou trazer para debater com todos aqui. Então eu percebi que um, dessomado com o CIEX, um amparador, ele estava mais denso, mais próximo a essa dimensão e o outro bem mais, mais afastado, numa dimensão mais etéreo, mais fugaz. Mas percebi os dois. E eles tinham uma mensagem, eles estavam fazendo uma assistência, eles estavam Hoje já tenho essa informação, essa compreensão. Naquele momento, eles estavam aproveitando todos os sensitivos que estavam ali, estavam aproveitando toda a energia de ectoplasmia disponível e eles estavam fazendo um trabalho de assistência em outro local, aqui intrafísico a uma consim. Bom, acabou aquele processo, eu vivenciei o fato dos participantes não, não vivenciaram o fenômeno da maneira como eu vivenciei, pelo menos não comentaram. Mas o fato dos participantes compartilharem informações, do, por exemplo, nós vimos soldados, Ih, mas esses soldados não estavam em guerra, eles estavam em confraternização. Então, algumas pessoas fizeram esse comentário espontaneamente. Na hora que fizeram esse comentário, me ajudaram a confirmar e a compreender que a pessoa assistida era realmente aquela que a minha clarividência tinha percebido. Porque essa pessoa, ela esteve na Segunda Guerra Mundial, no início, lá no, na, na Itália, né? e quando ela saiu, ainda no momento em que ela ainda estava viva, no momento final da vida dela, ela recebia agradecimento do Brasil pelo, pela atuação especial que ela teve. Ela teve uma atuação especial e haviam vários, algumas consciex, que se manifestaram, trouxeram aquele momento de confraternização que essa pessoa ela, ela proporcionou àqueles soldados que lá estavam. Né? Ele atuou como a farmácia, com conhecimento de farmácia e atuou como enfermeiro. Então, aqueles realmente tinham um sentimento de gratidão por essa pessoa que estava recebendo assistência. E essa assistência estava sendo feita, facilitada, pelo campo de energias e pela ortopensinidade daquele campo das consins, os participantes da dinâmica, a favor daquela outra pessoa, aquele ex-combatente, os pracinhas, né? Que estava no momento de dessomar. Muito, muito útil a minha compreensão. Então, é exatamente isso que o professor Max resumiu e trouxe ali para a gente.
0: Bom. Bacana. Carolina, você quer falar? Você estava com o microfone. Falou,
5: alô, alô? Está indo? Tá. É, é, era só uma reflexão mesmo, Max, de tudo isso que você estava trazendo, de como é interessante o como uma palavra mental, ela também pode representar uma síntese do campo. Então, por exemplo, num contexto de dinâmica, que isso é mais otimizado, às vezes você está lá, o intrafísico e o extrafísico estão tá conectado integralmente, então não é algo que vem do extrafísico, mas sim que está acontecendo o tempo todo, né? E o como, às vezes você pode ter algumas sensações que nada está muito explicado, está acontecendo, está percebendo movimentação, não tem clareza, mas aí vem aquela palavra. Isso ajuda a trazer uma certa autonomia de conectar com esse campo e começar a trabalhar mais autoconsciente nesse campo também. Então eu achei muito legal quando a Marina estava falando da questão da tranquilidade íntima e de dar uma certa passividade, porque eu acho que principalmente nesse contexto, por exemplo, um contexto de dinâmica, a ideia não é pensar, ah, mas por que, que isso veio? Mas sim do tipo, pera, está acontecendo alguma coisa nesse campo. E se eu estou começando a conectar e estou tendo esse abortismo então, relaxa, porque aí a informação ela começa a clarear o que era uma energia que está acontecendo está pesado ou está mais leve ela começa a criar forma e cada vez mais fica mais claro o que, que os amparadores estão mexendo quais são os grupos que estão mexendo e mais vai aumentando essa capacidade de síntese também então uma coisa que é esporádica ela começa a ficar mais rápida ela começa a ficar mais contínua porque consegue ter essa conexão em tempo integral né e eu achei interessante também sobre essa questão de não tirar umas conclusões precipitadas, porque, às vezes, é um acúmulo de informações que você vai conforme tendo cognição. Né? Então, por exemplo, quando você falou da questão de audiência e da palavra, eu acredito que, muitas vezes, a questão da palavra mental ela pode ser ainda mais séria do que uma audiência porque tem uma entrada direta de conexão de paracérebro com paracérebro. Então, você já tem que estar em um nível de começar a perceber e compreender numa profundidade do que apenas alguém te falando para você ver se você cria aquelas neosinapses. Então, de alguma forma, você já tem uma capacidade de conectar com aquilo e de conseguir realmente expandir aquilo. Né? E que, às vezes, é uma palavra que ela vem e que aquilo mexe de alguma forma, mas conforme você vai deixando e vai entendendo que pode ter um trabalho muito maior, outras palavras vão aparecendo. Outras frases vão aparecendo, até que isso vai se tornando realmente uma comunicação
0: uhum. né,
5: com amparadores, com outras equipes. Então, Muito
0: bom, é bem isso. colocado. Você me fez lembrar um pouco a, a frase enfática aqui. Ó. Vou até ler aqui: ó. A palavra mental para psíca pode ser valiosa pista pesquisística do amparador extrafísico, sinalizando para a consciência atenta, assunto relevante a ser incluso no rol das auto e pessoais. Então assim, é muito inteligente, né? É, é, engraçado que, lembrando aqui do professor Valdo, né? De vez em um, um belo dia lá ele chegou para mim e falou assim: Ah, Max, dê esse livro aqui. Aí o livro, o livro tinha lá é, um, é tipo assim uma mini biografia de umas 16 personalidades assim, né? Aí eu Cara, eu estou com o livro até hoje, né? De vez em quando eu vou lá e falo, mas por que, que ele me deu esse livro? Eu tenho, eu, hoje eu tenho mais hipóteses que eu tinha quando ele me deu o livro, mas eu não fechei questão ainda, né? Mas você vê, é o um negócio de um parador. Fala, ó, está vendo esse aqui, ó? Dá uma pesquisadinha, dá uma pesquisadinha nisso aí. É. <risos> Entendeu? Então, veja, às vezes não é bom você chegar e falar assim: olha, ah, quer ver, por exemplo, vamos supor um negócio de retropersonalidade. Ah, olha só, você foi Fulano de Tal, ou. Oh, você foi da equipe do fulano de tal. Não é bom para a pessoa. Mas ela construir aquela cognição até chegar lá é bom. Então ele te dá uma direção, ó. Tá vendo essa direção aqui? Ó? Pensa nessa direção aqui. Vai lá, vai, constrói cognição sobre isso aqui. Entende? Olha só a inteligência, do negócio do amparador. Não é o um negócio do guia cego, né? Que você vai lá e, ó. É que nem na consciência terapia, por exemplo. A gente não fica falando para a pessoa o que ela tem que fazer. Ah, ó, faça isso. Ah, não, você deve fazer isso aqui. Ah, não, não sei o que é lá. Não é coaching, né? O negócio é assim, ó, vamos então, veja bem. O que, que você acha que você pode pensar sobre isso? Ó, você já pensou que talvez seguir nessa linha de pesquisa aqui? Olha, está vendo isso que você está falando? Você já conectou A com B, com C, com D? Né? Que você falou. Então, assim, sempre, né? é sempre a pessoa. Né? Você vai trabalhar com o que a pessoa está trazendo. Você não vai fazer coisa de guia cego, né? de ficar direcionando a vida da pessoa, né. Amparador por quê? Porque tem uma inteligência evolutiva por trás disso, né. O amparador, ele não quer entrar com interprisão com a gente também. Ele quer nos esclarecer, né, ajudar a elucidar, o a... que que a gente caminha, né, com autonomia e tudo mais. Né? É Posso fazer
5: mais um comentário? Claro. Eu tinha esquecido, é puramente reflexivo, puramente hipotético, tá, mas para tentar contribuir nessas reflexões. Quando o Jonathan trouxe lá atrás sobre a questão da ectoplasmia, e você também trouxe um comentário sobre. Pode estar relacionado a outra pessoa que eu estou acoplando, mas a palavra veio para mim. Eu falo ou não falo? Né? E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando é o como, o quanto mais a gente está com o egão, desinflamado e realmente aberto para esse processo, o quanto só de você ter o acesso e dar essa passividade já não coloca uma intenção diferenciada na energia. E eu acho que pode ser aí que a ectoplasmia, ela contribua. Às vezes, não necessariamente de trazer a palavra diretamente para a pessoa, porque às vezes ela nem vai saber o que fazer com aquilo. Mas só de você ter pescado, identificado o que, que o campo está te trazendo, identificado qual que é o conteúdo prioritário daquele tipo de assistência, a energia que você coloca, ela está mais focada. E isso começa a trabalhar também no campo. Né? Então, como esse processo energético ele é muito sério, principalmente numa condição, por exemplo, de um epiconde, quem está numa dinâmica, de precisar ter essa separação, às vezes de nem trazer tanto, ah, é para mim ou para ela, para mim ou para ela, e de realmente, não. Primeiro, é um trabalho assistencial maior. Primeiro, tem um grupo envolvido. Então, eu vou colocar a energia na melhor forma possível. É,
0: né? verdade. O negócio de grupo também é muito interessante. Né? Você, vê, você tem uma, uma dinâmica com uma equipe mais afinizada, Aí você começa a ter os fenômenos ali e aí você percebe que os amparadores eles não ficam trazendo ideia só para uma concinha ali dentro. Ele traz ideia para quem está predisposto no momento evolutivo, exato. Né? Então às vezes as vezes as ideias mais avançadas vêm da, da pessoa que está lá na ponta lá que daqui a pouco ela sai do processo, ela fica por fora, daqui a pouco ela volta e entra com a ideia. Então é muito dinâmico aquilo ali e vai da predisposição de cada um, né? Que você está naquele momento e às vezes assim essa predisposição é momentânea e, às vezes, é uma coisa mais profunda. né? Por exemplo, de conexão com, aquela, com aquele contexto que foi acessado. Conexão, afinidade, né? empatia, tudo isso pede. É. Né?
5: Só... Ai, desculpa, Jonathan.
2: Não, Eu só ia complementar. Você até citou aqui que tem o paracérebro receptivo, o verbejo professor Waldo. É, Valdo, né? isso aí. E eu acho que tem relação até com o que você falou, a questão do egão. Né? Como é que a gente está receptivo está com o egão ali? Né? Querendo conduzir a assistência, o bam bam. É. bam. Tem que estar ali aberto. Né? O que acontece, se tiver que perceber, vai perceber. Exatamente.
5: É, e é interessante isso que você falou da predisposição também, né, Max? Porque o trabalho, ele está acontecendo. Então, cada cada pessoa está tendo ou uma percepção de um prisma diferente, ou, às vezes, nem está tendo a percepção. E, às vezes, tem algo tão que precisa ser mexido naquele momento e que precisa de uma energia mais densa, de uma pessoa intrafísica, que só de uma que está mais predisposta e o amparador conseguir colocar aquela palavra opa conseguimos puxar mais um aqui para o trabalho, que está agora colaborando ainda mais com o campo, né? Porque a energia do amparo é muito sutil, é muito mais difícil para ele colocar no campo todo. Mas uma pessoa que está ali dentro, no intrafísico, é um pouco mais fácil, né?
0: Os amparadores, eu vejo o seguinte, eles, eles trabalham intensamente para que a gente tenha lucidez desse processo extrafísico. Fazem de tudo, né? Porque, na verdade, vai facilitar o trabalho de todo mundo, né? Os deles também, né? Se a gente ficar mais alinhado, né, com... O que eles estão fazendo né, a gente vai ficar, O trabalho vai render mais para todo mundo né? A gente vai se esclarecer mais Os assistidos vão ser mais, melhor e Eles vão fazer mais o trabalho dele De maneira mais eficiente, né? eficaz Então ajuda todo mundo né?
3: Tem uma pergunta da Cândida Acho que você já respondeu Mas vamos é, ver um... se dá para ampliar aqui A Cândida de Brasília Professor Max, quando participei Da dinâmica de paraambulatorologia você mencionou o nome de uma personalidade conhecida. Quando fizemos acoplamento, qual sua orientação? Seria interessante fazer um estudo mais aprofundado da biografia dessa personalidade?
0: É, eu acho que o primeiro passo é esse. Por exemplo, esses nomes aqui que eu percebi, tava com algumas pessoas. Aí, dando contexto, eu achei interessante falar. Aí falei e aí eu vejo assim, do âmbito da pessoa, ela faz o que ela achar interessante com isso, né? Eu, no caso, se eu ouvisse uma informação dessa, eu ia pesquisar para ver qual a minha relação com isso aqui. Né? Gera alguma repercussão, não gera? Às vezes aquilo vai sair do radar da pessoa, mas deixa ela guardadinha, aquela informação ali. Não, tem essa informação aqui. Um dia, dentro das minhas pesquisas, isso pode parecer ter mais relevância, né? Porque tem os momentos de cada um. E na questão de quem recebe o parafenômeno também, né? Tem, tem a sua responsabilidade, né? Por quê, né? Quer ver? Nesse paper aqui tem uma coisa curiosa. Esses dois exemplos aqui, eles são personalidades de origem espanhola. Né? O meu, um, um dos meus sobrenomes é espanhol, que é Torres. Meu nome é Maximiliano Torres Raimann. Né? Eu já tive projeção também, onde uma consegue falou para mim que me conheceu na Catalunha lá no século tal. Entendeu? Aí você vê, ó, alguma coisa eu tenho com a Espanha aí nessa história toda. Aí, a, a, dentro das minhas pesquisas, é, será que essa é minha... Minha história daí com a Espanha facilitou eu participar desse fenômeno? Né? Parece que sim, né? É uma possibilidade, né? Dentro das afinidades e tudo mais. Aí você vê qual é a minha afinidade com essas, com essas personalidades que foram citadas, com as que eu acoplei e tudo mais. Aí você vê, tem a ver com ela, mas tem a ver comigo também. Aí você começa a entrar né, para ver você como é, o que você vai descobrindo a respeito de você. Isso tudo é muito terapêutico, né? Se você for parar para pensar. É tarístico e terapêutico ao mesmo tempo. Entendeu?
3: T. Interessante, hoje o pessoal aqui, os teleparticipantes estão muito ativos aqui no chat. Vários agradecimentos Bom. aí, Max, para a Marina também, pra, é, pelo debate em si. E tem uma pergunta aqui do Thiago Pontes, e, que ele pede se você pode comentar a relação do tema com o abertismo consciencial.
0: O abertismo? O parapsiquismo sem abertismo fica complexo, né? fica mais difícil para a pessoa avançar. Às vezes, por exemplo, existe o parapsiquismo dentro de um processo de dogmático, de religião sem abertismo. Existe. Mas as, é aquela história, às vezes, fica aquela coisa restrita naquele contexto. Você tem muitas ideias prontas, fechadas. Né? Que nem, tudo que a gente está falando aqui desde o início é aquela coisa assim, da hipótese, da pesquisa do aprofundamento, de você, né, você ter a tranquilidade de que, às vezes, você não vai ter todas as respostas imediatamente. E, na verdade, o que a, o que a pesquisa faz, a pesquisa de modo geral, ela, em geral, ela gera mais perguntas do que respostas. Né? Você tem muitas respostas e, e aquelas respostas geram muitas perguntas. E, e aquilo vai se ampliando num ciclo virtuoso. Então, o abertismo é você tá, tá estar tá, tá aberto para esse tipo de vivência. Eu, eu vejo por aí. Não sei se alguém gostaria de complementar aí.
1: Entendeu? Oi. Eu tenho uma, uma proposta, né? uma, uma condição para se pensar. Será que o parapsiquismo sem pesquisa, sem essa condição, não fica muito próximo da psiquiatria? Porque, olha a lógica: os fenômenos vão acontecer, quer a pessoa uhum. queira, quer não. E sem a pesquisa, sem elaboração, sem a mental somática, sem o autoenfrentamento, ela fica à mercê de vivenciar algo que ela não se sente bem, que é diferente, que ela não domina, cada vez que essa consciência vivencia mais tempo aqui no intrafísico. Né? Cada, cada período de vida sem pesquisa, sem o autoconhecimento, sem auto... É, condições técnicas, conceitos compreensões, para que a pessoa aprenda a viver com seu próprio parapsiquismo, que a pessoa aprenda a viver com as múltiplas dimensões, né? começa pela dimensão mental somática pela dimensão emocional e vai por aí afora até a dimensão extrafísica extra intrafísica se a pessoa não faz isso na minha observação, ela tende a ficar próxima a psiquiatria, com a, 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 fenômenos, doenças, patologias né, química vai ficando difícil, né, não, Max?
0: Concordo, concordo. É que esses fenômenos, na verdade, você vê é dentro do do hospital psiquiátrico lá. Tem muita gente que é parapsíquico,
1: né? Sim, sim, tudo, né? muita, muita. Tem o processo da doença física, claro que tem, né? Mas tem muitos casos da pessoa que vivencia fenômenos parapsíquicos, tem é, é, convívio multidimensional, dimensão intra e extrafísica, e falta informação, falta aprendizado para conviver com aqueles fenômenos de maneira equilibrada. É.
0: Né? É, nesse caso, a gente não pode nem esquecer a, que, a condição do assédio. Né? Sim. Porque, assim, existe a consim casca-grossa, que é aquela fechadona. Aí ela começa a se abrir, né? já que a gente está falando de abertura. No primeiro momento que ela se abre, né? Né? Ela, ela vira a iscona, a que isca inconsciente. A hora que ela vira isca consciente, ela começa a se sofrer de assédio. Então, você vê, dentro de um processo até de evolução, é paradoxal. Né?
1: É paradoxal. Ela se abre
0: num primeiro momento, e fica vítima de assédio que se abriu. Perfeito. né Então, se ela não começa a usar a pesquisa, o estudo, a racionalidade dessas coisas, ela não sabe dar uma explicação para é, o que está sabe ela. Não sabe lidar com não
1: aquilo.
0: Não sabe lidar com aquilo. Se ela não tem aquela explicação, ela vai, a primeira coisa que ela vai pensar, ó oh, eu estou ficando louca, eu estou perdendo meu equilíbrio, Real. e aí... Ela mesmo pode entrar num alta sede muito grande. É. E se todo alta sede entra no alta sede, aquilo virou uma bola, né? É. Uma bola de neve, né? É, poderia
1: Le... ser só um episódio, ou seja, é. uma interferência de uma consciência bem doente, enferma, em uma consciência intrafisicalizada, poderia ser só uma interferência. E que uma um, movimentação de energias, uma, uma é, limpeza da, da pensanidade, né? uma, uma, um clareamento de como a pessoa pensa, como que ela, ela é, manifesta as emoções dela, tudo isso tem que ir se tornando cada vez mais autoconsciente para que a pessoa aprenda a lidar com aquilo. Quanto mais demora, mais subjugada ela vai estar. Desde o início que nós começamos a conversar, Max, nós estamos falando dos amparadores, dos evoluciólicos, que é o foco que a gente quer na nossa pesquisa. Mas a relação entre as consciências, consciex, e vão resumir bem popularmente, entre os vivos e os mortos, essa relação, ela existe, ela é universal, quer a pessoa queira, quer não, é, que e seja aí, né, ou não. não é isso? É. Na hora que essa relação existe uma conexão com alguém mais doente do que a própria pessoa, é, é um, um passo é, é muito fácil de cair Na patologia física né? Do soma da pessoa Ficar doente também Então é preciso Ter esse abertismo De compartilhar o que não está Entendendo é, não aceitar qualquer é, justificativas religiosas, porque eu estou trazendo o contexto religioso, porque é muito de, de uma dicotomia entre conceitos, né? entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, entre você é um salvador ou você é um pecador, e isso não traz a realidade evolutiva para ninguém, né? Então, vamos aí favorecer as pesquisas da consciência, né, é, Max? Exatamente. Sr.
4: Max, aproveitando, aproveitando o gancho da Marina sobre foi a questão, não. você traz aqui uma citação do Valdo Solilóquio, né? uh -huh. e a gente, eu trabalhei com paciente psiquiátrico, e eles têm esse processo né, de ficarem uh -huh. né, fazendo esse Solilóquio. Então, uh, ah, e o Valdo falava... É e o Vado ele base, comentava, né, né? sobre solilóquio, né, que da ah, gente, né, de uma forma saudável, né. É, Exatamente. Inclusive eu tinha um preconceito sobre isso. Às vezes eu me achava que eu estava meio né, Meia doidinha, né. Ah, tô falando sozinha. <risos> ainda mais quem trabalhou com pacientes assim, né? Mas eu queria que tu ampliasse qual é o fundamento, né, no que que ajudaria mais, né, nesse processo para a gente entender, né, quando vem. Essas mensagens, até que ponto né, a gente vai fazer esse solilóquio, qual é o limite? Né? É...
0: Não, por exemplo, sabe aquela técnica da autorreflexão reflexão de cinco horas que a gente estava falando? Essa técnica, ela, no meu ponto de vista, ela é toda fundamentada no solilóquio. Você chega ali e vai pensar assim, vamos supor assim, ó, eu quero é, melhorar a minha relação com o meu soma. Né, uma coisa... Um assunto, como qualquer outro que você podia escolher. Aí você vai parar lá, sentar num quarto isolado, durante cinco horas você vai começar a pensar, aí você vai, pensar, aí você vai começar a pensar assim, bom, como é a relação com o meu som? Ah, olha, eu cuido disso aqui, ah, eu tenho que fazer mais exercício físico, ah, não, olha, eu estou sendo negligente nessa parte, ah, essa parte aqui eu já sou bem... Então você está pensando sobre aquilo, você está conversando com você mesmo, né você está... Né? No monólogo ali, não. Você vai analisando aquelas coisas, vai pensando e analisando, pensando e analisando. Então você, na verdade, está fazendo um solilóquio. Aí daqui a pouco você começa a chegar à conclusão, não, eu acho que a, a partir de agora eu vou começar a agir desta maneira. De uma maneira diferenciada. E nesse solilóquio, você começa a ter ideias que você não tinha tido até o um certo ponto. É que nem, que nem aqui, por exemplo, assim ó, a gente está conversando aqui. Aí o Jonathan complementa uma coisa, a Marina complementa outra. É um diálogo, não é um solilóquio. Mas a gente, vocês concordam que nesse movimento a gente amplia o que a gente pensava sobre o assunto, né? O, o, o debate é isso, né? É as várias complementações, várias informações de pessoas diferentes, mental somas diferentes, e que aquilo vai formando um todo que você sai pensando de modo mais super, avançado que você pensava anteriormente. O solilóquio também é isso. Você começa a, a raciocinar, a refutar, às vezes, o que você mesmo está pensando, falando, não, mas não tem lógica eu pensar assim. Poxa, olha, na hora que eu ajo dessa maneira, eu estou sendo irracional. Então você vai formando aquele conceito. Mas o que, eu, o que a tua pergunta é, como fazer isso? Eu acho que, como fazer não, se isso aí é um problema ou não é? Eu acho que é, é, isso aí faz parte. É importantíssimo que você faça isso. Né? E até conscientemente mesmo. Agora eu vou ter cinco horas de soliloquio, de monólogo, aqui comigo mesmo, para eu poder, que nem eu comentei aqui, eu já estou muito tempo enrolando com esse tipo de reciclagem aqui, não quero mais ficar patinando. Deixa eu fazer, deixa eu conversar comigo mesmo aqui ver para onde que nós vamos. <risos> para onde que eu vou, no caso. Entende? Agora, o que, que é o problema psiquiátrico? É, às vezes a pessoa fica aqui falando, né? Não, porque não sei o quê, parar. e ela parece que está conversando com uma outra pessoa. né? E às vezes fica falando em voz alta, mas você vê que ali não é um pensamento racional e lógico, né? Entra no looping, né? tem ideias irracionais ali, e não é, e não é o, o solilóquio, tá vendo? Tem, olha, olha o que ele coloca aqui, ó. É para você organizar os pensamentos, a sua própria existência e ponderar sobre experiências pessoais. Então não é, um, não é, um jogo, não é jogar palavras ao vento, falar um monte de coisa que está passando pela sua cabeça. Você tem um objetivo ali né, de chegar a algum lugar melhor do que você estava antes, né, de chegar a uma compreensão superior ao que você tinha antes sobre determinado assunto, ou determinada experiência sua. Então o soliloque, ele é, por definição, algo construtivo, né, que você vai criar algo novo, uma forma nova de né, ou uma cognição nova sobre determinado assunto. Diferente de você simplesmente ficar falando um monte de, ah, por exemplo, estou aqui, aí Olha lá, aquilo ali, está é um, escrito saído ali. Ah, não, olha só, que inter... agora está ali, ó, tem um homenzinho ali na parede. É, lá em casa eu tenho que fazer tal coisa. É, minha, minha, minha duplista está trabalhando agora. Isso, é um, isso aí, de modo geral, é um soliloque, mas veja, isso aí são ideias soltas na cabeça que não te levam a lugar nenhum. Né? Entende? Porque às vezes o caso psiquiátrico é assim. Vai vindo várias ideias, às vezes ideias intrusivas, vai vindo na cabeça e a pessoa não tem controle nenhum sobre aquilo. Por exemplo, o processo do transtorno obsessivo-compulsivo tem muito disso. A pessoa começa a ter uma série de ideias, vai vindo na cabeça, ela acha que são pensamentos que vêm do nada e ela não consegue parar de pensar naquilo e ela fica num soliloquio patológico. Quando a gente, o soliloque que a gente fala aqui é uma coisa positiva, construtiva da pessoa estar né, tá melhorando a pensenidade dela, né? a qualificação da pensenidade.
1: Tem dois parágrafos, aproveitando a colocação aí de vocês. Tanto o solilóquio quanto o intercessão. Os dois se complementam bem no, no, na proposta Vai da ter. diferença do que você colocou né? entre o patológico e o saudável. É. Ó. Essas são técnicas evolutivas. Técnicas evolutivas, é. né? O solilóquio útil... Né?
0: para terapêutico, estarístico.
3: A Fátima agradece aqui, Max, você respondeu antes a pergunta dela, e ela diz que tem hipóteses de vivência é, na Rússia, que você usou aqui, <risos> aleatoriamente, a palavra Rússia aqui antes, né? É, a Nath Stenler, ela comenta que quando tinha 10 anos de idade, apareceu para ela, na, na mente dela, a palavra ataraxia. E que na hora ela não deu muita importância Mas alguns anos ela foi pesquisar o que significava interessante. Ah,
0: interessante hein?
3: Eu vou aproveitar aqui o pessoal do...
0: Mas ela nem conhecia a conciologia talvez, né? nem a filosofia talvez Porque essa ataraxia é uma palavra da filosofia antiga né É, de tranquilidade que nessa, aí... É, que aí depois foi... O Valdo usa ela nos verbetes bastante tá?
3: Acredito que ela, aos 10 anos, talvez não
0: conhecesse foi Então, mas veja só, depois. essa pessoa que teve essa palavra ser aos 10 anos, vamos supor que tenha sido esse fenômeno aqui que a gente está citando. É interessante ela pensar sobre isso, né? Por que, que essa palavra especificamente? Aprofundar mais, né? O que que isso diz sobre ela? né? Sobre a par história dela, a holobiografia dela, né? Até eu, eu perguntaria a ela assim, ah, hoje você é formada em quê? Você estuda o quê? Não né? O que, que você está fazendo? Né? Então, estão várias perguntas que ela vai vendo aí. Por exemplo, quer ver? Eu até coloquei esse caso que eu coloquei aí, que foi em 2002, né, que eu vim para cá. O... A turma não tinha mudado ainda né, para a fossa. Aí eu vim em 2002 aqui para conhecer o CEC, fazer uns laboratórios e tal. E aí, quando eu entrei, entrei no laboratório, nesse Devoluciologia, de o nome que veio para mim foi de, um, foi de um filósofo grego, esses filósofos da Grécia Antiga. E eu, na verdade, eu nem conhecia o nome. Aí, aí fui ver, aí peguei o nome, né? É, na verdade, o nome que veio era Tales de Mileto. Né? ver aquele nome do nada, assim. Aí, Tales de Mileto? Aí o que aconteceu? Aí eu, aí eu cheguei depois, aí depois eu fui no material, né? Dar uma olhada no material. Aí o que, que tá? A primeira coisa que eu abri era Anaximandro de Mileto que era o, o discípulo do Thales. Né? Não tinha, no material, não tinha sobre o Thales, tinha sobre o Anaximandro, foi a primeira coisa que eu vi. Aí eu fiquei né, impactado com aquilo ali. Aí passou uns quatro, aí eu mudei para a Foz, dois anos depois, aí uma das primeiras coisas que o Sr. Valdo depois, quando me conhece, tive mais contato, me conheceu, eu falei, não, você tem que estudar o helenismo, não sei o que, começou a me mandar estudar as coisas da Grécia antiga. Ele nem sabia, eu não, contei, não tinha contado para ninguém essa experiência. Entende? Aí você começa a ver né, as conexões, os amparadores, os amparador extrafísico o amparador intrafísico, mandando eu estudar a mesma linha de conhecimento, as mesmas linhas de conhecimento. Né? Agora, por isso que eu falei, quando ela falou de ataraxia aí, eu me faz pensar, será que é minha amiga do passado? <risos> <risos> a, assist, a assistente está ali, entendeu? Interessante. É, por isso que eu estou falando. Aí você vai vendo tal, para ela aprofundar as coisas dela. Por quê? Eu tenho até um naquele livro de leitura lúcida, manual de leitura lúcida, eu publico lá uma, um, um capítulo, lá que eu explico um pouco sobre o impacto que o conhecimento sobre a Grécia Antiga e o helenismo, no caso, causou em mim. Por quê? É tipo assim, você tem a sua forma de raciocinar, cada pessoa tem a sua forma de raciocinar, a sua matriz mental. E essa matriz mental, ela tem a ver, se você for analisar mais profundamente, ela tem a ver com a sua olobiografia. Porque você às vezes vai escolher uma profissão, né, um, as companhias que você tem, você acaba formando uma maneira de você pensar. E, e eu, na minha, na minha formação é, regular, né, de primeiro, segundo grau e tal, acabou que eu praticamente não estudei nada da história antiga. Né? Então era uma lacuna muito, que eu, muito forte que eu tinha nessa área. Né? E aí, com esses incentivos, eu comecei a estudar esse assunto. Aí, o que, que aconteceu no processo cognitivo? A percepção que eu tive é assim, eu tinha vários conhecimentos né, sobre vários temas, vários assuntos, e a hora que eu estudei esse, esse conhecimento da Grécia Antiga, aquilo causou, aquilo como se fosse uma, uma matriz onde eu encaixei várias cognições que eu tinha. Então, ampliou a minha cosmovisão histórica, sabe, de uma maneira, assim, muito importante, talvez outros conhecimentos não causassem esse efeito para mim, especificamente, por causa da minha matriz cognitiva, entende? Então, aquilo me ampliou muito. Aí eu penso, na hora que amplia isso, meu processo mental somático, o que, que isso impacta no meu parapsiquismo, na minha lucidez, na minha evolução, por aí vai. Então, eu entendo que um dos motivos da, de eu ter sido incentivado a estudar isso foi justamente para quê? Para ampliar meu processo né, cognitivo e paracognitivo.
1: Recuperar né? o que recuperar o Recuperar, que os, pontos,
0: é. recuperar os pontos.
1: Eu posso fazer uma Eu pergunta? bem
0: empolgado.
1: Como você vê a possibilidade, você comentou a respeito de lacuna né, da matriz mental somática, na elaboração de determinadas PROEX, você não acha que o foco que tenha que ser dado em determinada linha de conhecimento ou linha de atuação. Faz com que despriorize determinada, determinada experiência, determinada parte da, da, da FEP, para que possa atuar ali, adquirir conhecimento, ou é, ressarcir alguma coisa, superar alguma coisa. Você vê lógica assim Sim, nesse movimento? Ah, Quer tá. ver uma coisa
0: nessa linha, Maria? Esses dias eu ganhei um, um livro né, da Luziane, do Paulo, esse amigo meu lá, que eu fiz aniversário, que é sobre um filósofo chinês. Aí eu estava lendo aquele livro e tal, ele mexe com umas formas de você pensar diferente, porque eles pensam diferente, aqueles caras antigos. É um negócio meio poético, né? É meio metafórico, às vezes, e tal, mas tem um conhecimento profundo ali, em muitas coisas. É uma outra forma de pensenizar. Né?
1: Uma outra
0: e, e tem a ver, muitas vezes, até com a escrita deles, né? Sim. E, mas o que eu estava pensando correlacionado aí a sua a sua colocação é que assim você vê eu como um ocidental eu tenho pouquíssimo conhecimento da cultura chinesa japonesa né as personalidades lá que são representantes às vezes você conhece aquelas mais né proeminentes né Confúcio Jung Tzu, uhum. Lao Tse esses caras que uhum. você conhece assim né sabe o nome né <risos> conhece né você sabe, já ouviu falar, sabe quem é? Às vezes conhece um pouco da história, mas o conhecimento muito raso.
1: Muito raso. No
0: meu, para mim, eu a tenho. A tendência né? é essa. Eu, eu admito que eu tenho conhecimento raso dessa cultura oriental. E veja, a cultura oriental é metade da população é, do planeta. É, uma, é
1: a base. É a base
0: de, de tudo. Por de que, que a gente é assim? É. Por que que nós, a grande maioria de nós aqui, é. não temos esse pouco conhecimento? Isso, isso aí tem a ver com essa pontuação? A despriorização é.
1: ou, ou a priorização é. atual no que é importante para sim. daqui para frente, né? É. é, é por exemplo, a a nossa, o,
0: nós, o ocidentais, somos profundamente influenciados pelo, pelo, pelo conhecimento greco-romano, né? Sim, sim. A, que é a matriz da nossa cognição, né? Matriz da nossa cognição aqui, né? atual. Agora você vê, mas a, 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 a China, né? A China, principalmente, ela tem, ela tem uma contribuições que às vezes são muito até superiores da, dentro da Grécia Antiga, é. até dos pensadores da Grécia Antiga, mas que elas não têm uma entrada muito grande na nossa cultura.
1: Não, não tem. Aí
0: eu fico pensando, e lógico que isso aí, se a gente tivesse mais conhecimento, só iria agregar, uhum. mas em termos da mega, da prioridade, assim, talvez não seja né, a, a grande prioridade
1: é, tá, tá. nesse é, momento. É, não sei,
0: as... eu, eu fico me questionando sobre isso, talvez... É um exemplo que pode ajudar a elucidar um pouco a sua questão, né?
1: É, eu, eu penso assim também. Tem determinada situação que é despriorização para que possa ter uma ressoma, ou algumas ressomas, algumas passagens por aqui, priorizando determinada área de conhecimento, priorizando determinados resquícios de grupos a serem assistidos. É. Né? Dentro das ah, nossas... Para né? adiante, né? Então é. tem lógica isso. Eu vejo também.
3: O Eduardo Doria traz uma questão aqui que eu acho que é muito relevante também. Ele comenta, né, no contexto atual. Hoje praticamente todo mundo anda colado no celular, do nascer do sol até adormecer. Sol. Dando pouco espaço para as entradas em sites extrafísicos patrocinadas pelos amparadores. E aí ele pergunta, Max, quais são suas dicas para termos mais espaço mental para essas entradas dos amparadores no atual momento, com tantas interferências externas o tempo todo. Notícias, redes sociais, demandas do cotidiano.
0: É. Tem, uns, tem vários livros interessantes sobre o negócio da atenção, né? Tem um livro lá que é Economia da Atenção, que eu, que eu li, que é um livro interessante, que é o seguinte. Basicamente ele fala assim que hoje em dia, um dos maiores produtos que se tem hoje é a, a nossa atenção. Então você vê, você pensa assim, ó, você acessa uma rede social, você passa eu não estou pagando nada né? na rede social. Está sim. Você está pagando com a sua atenção. Tem um custo a rede social. Né? Então, assim, e, e outra coisa, e, esse, e a turma que mexe com esse, essa parte de redes sociais, das grandes, dessas grandes corporações, eles fazem isso de modo consciente, eles querem cada vez mais capturar a sua atenção, porque eles vivem de anúncios, né? e os anúncios você acessa pela sua atenção e o tempo que você fica com esses dispositivos. Agora, veja, se a tua atenção está voltada para isso, como é que você vai ter o processo parapsíquico? Porque, é aquilo que a gente falou, lembrando, para a percepciologia. A percepção e a para-percepção, ela está fundamentada nas nossas, nos nossos atributos mentais. Quais são os nossos atributos mentais principais? Memória, atenção, concentração, né? associação de ideias. Então, se os se seus atributos mentais estão capturados por coisas materiais, fugazes, intrafísicas... Como é que você vai mexer com o pesquisa Então, assim, é importante a gente ter uma, uma disciplina, né, para você poder usar esses recursos, porque esses recursos não são ruins por si só. Nem a rede social é ruim por si só. Ela é, ela é tipo assim, né, uma coisa que pode ser um problemão ou pode ser uma, algo que pode ajudar você a resolver a sua vida. Você tem que ter discernimento para usar. Né? Usar de modo adequado, de modo que seja útil para você. Por exemplo... O é, WhatsApp. O WhatsApp, hoje em dia, eu, eu dentro do meu trabalho, assim, 90% eu faço tudo pelo WhatsApp. Comunicação, orientações e tal. Então, assim, é muito útil. Agora você pode ficar perdendo tempo no WhatsApp o dia inteiro lá, perdendo seu tempo e, e ficando sem perceber suas sinaléticas por causa da tensão que você coloca lá, jogando conversa fora, Fica monopolizado. Então, eu vejo que é isso. Então, você vê, a gente foi lá nas coisas mais avançadas e foi na base. né O processo parapsíquico, você precisa de estar disponível para o processo parapsíquico. Né? E aí vem começa por essa atenção começa por essa coisa que a Mariana falou, né? de você não ficar totalmente monopolizado pelas suas necessidades humanas básicas, trabalho você tem que ter tempo para o negócio para poder a coisa acontecer e você se desenvolver. né Acho que é por aí. Como é que nós estamos aí de horário? Não, se você quiser, a gente pode finalizar com uma pergunta. né Eu acho que...
3: Perfeito. Tem vários agradecimentos aqui, inclusive, muitos. É, a Lígia, ela pergunta, mas acho que você já respondeu a última pergunta que tem aqui. Ela manda abraços lá de da Alemanha, e ela pergunta se você poderia falar sobre outros fenômenos envolvidos além da telepatia.
0: Ah, entendi. Então, você vê, ó, tem tem vários fenômenos que ocorrem simultaneamente. né? Às vezes, o dentro de um, de um certo limite, pode ser aquela coisa da pangrafia, de você ter vários fenômenos simultâneos né, ocorrendo. Então, por exemplo, assim, ó, nessa, nessa experiência, nessa segunda experiência que eu nem comentei muito aqui, que eu vi lá o médico espanhol, por exemplo, eu, eu percebi ele pelo parapsiquismo impressivo. Né? Eu não ouvi, não tive nenhuma informação mental do nome dele e tal, mas eu tive aquela percepção, ó, é o fulano. Está aqui, tem uma consciência aqui e é o fulano. Entende? Você vê, é um outro fenômeno que ocorreu, concomitante. Né? Então você vê, então, você vê nenhuma, na verdade, quando você começa a detalhar a experiência que você teve, tentar entender a experiência que você teve você começa a ver que as coisas são conjugadas. né? Às vezes você tem vários fenômenos ocorrendo simultaneamente. Né? Por isso que eu vejo assim, a gente, é, a gente desenvolver esse hábito de você ir numa dinâmica, por exemplo, num evento, num curso nosso, né, que tem, da consultologia, você tomar nota daquilo lá e ir pesquisar aquilo de verdade. Porque senão a gente, a gente vai tendo um monte de experiência, 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 experiência. Aquilo agrega, você vai crescendo com aquilo ali, mas você vai indo mais devagar, você vai mais devagar. Agora, a hora que você entra para tentar entender, aprofundar tudo aquilo, tudo que você vivenciou, você forma mais sinapses sobre aquilo, e aí, você formando sinapses, a próxima experiência ela já vai ser em outro patamar, porque você já tem sinapses especializadas. Porque, no fundo, é o seguinte, ó, a pessoa pode ser a maior, a maior parapsica de outras vidas e tudo mais. A cada vida, ela tem que formar novas cognições no cérebro físico, reconstruir tudo de novo, estudar tudo de novo. Então, assim, é um trabalho que até a gente ser com sexo livre, a gente vai ter que refazer, refazer, continuar. Né? Então, assim, esse trabalho faz parte, se você quiser é, ter um, uma, uma, uma vivência mais lustra e útil né, do seu próprio parapsiquismo. Aí. Acho que é por aí. Tá bom? Então, agradeço aí a oportunidade, aí, a equipe, o suporte da equipe toda, né o pessoal que participou também, ajudou bastante aqui no debate. Muito obrigado a todos aí.
3: Nós que agradecemos aí, Max, pelo excelente paper. As pontuações, então, do epicentrismo de hoje foram 62 espectadores simultâneos, 214 acessos, oito presentes no tertulhário. Fica o convite aí para a próxima sexta-feira, todo mundo participar do próximo epicentrismo, com o título de Retroforma Parapsíquica, e vai ser aqui apresentado pelo Epicom Roberto ah,
0: muito bom. Até a sexta. Até.